0: Hei. Tähän korjaamisen problematiikkaan, korjausrakentamisen ytimeen jollain lailla, mitä rakennuksilta nykyään odotetaan.
1: Hei kaikki kestävämmästä rakentamisesta kiinnostuneet. Tervetuloa kuuntelemaan Ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia, joka on EkoSavan tuottama sekä Suomen kulttuurirahaston tukema. Tämän kauden teemat pureutuvat ekologisen rakentamisen käytännön ratkaisuihin sekä ideoihin ja unelmiin, joita ilmastokriisi herättää. Minä olen Laura Lammert.
2: Ja minä Kristina Färm. Jakson aiheena keskustellaan korjausrakentamisesta ja sen ekologisuudesta. Tällä hetkellä olemassa olevaa rakennuskantaa ei hyödynnetä sen täyden potentiaalin mukaisesti, sillä korjaaminen koetaan raskaaksi, hankalaksi tai liian kalliiksi toimenpiteeksi. Rakennuksia puretaankin nyt kiihtyvällä vauhdilla. Mitä voisimme tehdä muuttaaksemme purkamiskulttuuria ja yrittää välttää rakennusten purkaminen viimeiseen asti? Meillä on keskustelussa mukana yliarkkitehti Pekka Lehtinen, hei Museovirastosta, hei. sekä arkkitehdit Mona Shalin ja Kristina Carlson. Hei. Tervetuloa mukaan. Hei. Pekka Lehtinen
1: toimii yliarkkitehtinä Museovirastossa. Museovirasto on tehtävään Kuuluu huolehtia kulttuuriympäristön suojelusta, sen valvonnasta sekä alan kehittämisestä. Museovirastossa vuodesta 2005 työskennel- työskenneltyään Pekka on seurannut ja ohjannut erityisesti valtion ja suurten kiinteistöomistajien korjaus- ja muutoshankkeita rakennussuojelun kohteissa. Kohteet ovat olleet tyypillisesti käyttörakennuksia ja kysymykset koskineet nykyaikaisen tekniikan ja toimintaympäristön sovittamista historialliseen rakennukseen. Tällä hetkellä Pekka Lehtinen työskentelee rakennusperintöä koskevan ohjeistuksen kehittämisen parissa. Työn alla on muun muassa menettelyohjeita suojellun rakennuksen korjaushankkeen suunnittelijalla.
2: Arkkitehti Mona Shalin suunnittelee arkkitehtitoimistossaan peruskorjauksia sekä laatii rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvityksiä. Korjauskohteet ovat yleensä olleet suojeltuja rakennuksia viime vuosina, erityisesti 1950-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Hän on toiminut rakennus, rakennussuojelun ja restauroinnin opettajana teknillisessä korkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kansainvälisten, modernin arkkitehtuurin restaurointikurssien koordinaattorina sekä pohjoismaisen rakennusperinnön masterkoulutuksen vierailevana professorina Arhuissin arkkitehtuurikoulussa.
1: Arkkitehti Kristiina Karlsson on reilun parinkymmenen vuoden ajan työskennellyt omassa toimistossaan asunto- ja kaupunkisuunnittelun sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvien tehtävien parissa. Tätä ennen hän on työskennellyt saman alan Tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Paljolti yhteistyössä Mona Shalinin kanssa hän on laatinut lukuisia kaavoituksia palvelevia kulttuuriympäristöselvityksiä, mikä on tuonut hyvän tuntemuksen erityisesti Etelä-Suomen kulttuuriympäristöstä ja vanhemmasta rakennuskannasta, sen tilasta ja säilymisen tulevaisuusnäkymistä. Hän on lisäksi osallistunut Shalinin toimiston korjausrakentamiskohteiden suunnitteluun, joista yksi on vuoden 2019 Finlandia-palkinnolla palkittu käärmetalon peruskorjaus. Oman ulottuvuuden ammattiin on tuonut jo vuodesta 2000 jatkunut työ kaupunkisuunnittelun sivutoimisena tuntiopettajana nyky- nykyisessä Aalto-yliopistossa. Tosi kiva, kun pääsitte mukaan.
2: Tervetuloa tähän alkuun. Voitaisiin kysyä, että... Pekka, että miten päädyit tälle alalle ja mitkä on sun kiinnostuksen kohteet ammatissasi?
0: No, arkkitehdin ammattiin hakeuduin nyt kaikenlaisen semmoisen kiinnostus touhoamiseen, rakenteluun ja muuhun. Ja ehkä joku, joku matematiikka myöskin. Ja semmoinen helppo, helppo löytää sitten. Se arkkitehtikoulu sitä kautta ja, ja tota sitten tähän, itse tähän korjaamiseen ja varsinkin historiallisten rakennusten pariin päädyin. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun 90-luvun alussa, kun, kun olin toisen vuosikurssin opi, opiskelija, silloin tuli se iso laama, kaikki arkkitehtien työt ö, loppu markkinoilta juuri siinä vaiheessa, kun minun olisi pitänyt hakeutua töihin, töihin ö, toimistoon opiskelun. Ja, tuota, ja sitten me oltiin arkkite- arkkitehtityöhuone, meillä oli töölöläisessä kellarissa semmoinen arkkitehtityöhuone Livady, niin tuota, me sillä porukalla sitten hommattiin itsellemme kesätöitä, joidenkin tuttujen tuttujen sukulaisten kesämökkien hirsisaunan korjaustehtäviä, tämän tyyppisiä tehtäviä, tuota, josta ei ollut sellaista omaa kokemusta ollenkaan, että me, me saatiin ikään kuin kesäksi kesäksi projektia ja sen kesän aikana sitten, sitten perehdyttiin siihen, että mistä hirsiä saa ja miten niitä hirsiä veistetään. Ja suunnilleen rakennettiin työkalut itse ja, ja tota, katsottiin niistä vanhoista hirsistä, että miten, miten ne on rakennettu ne ja miten ne on veistetty ja muotoiltu ja miten ne on sovitettu yhteen. Ja ikään kuin hyvin, hyvin tuota alkeellisesta lähtökohdista lähdettiin tutustumaan ja oivalletti, oivallettiin niin kuin korjaamisen ja ja historiallisen rakennuskannan niin perus, perusulottuvuuksia. Tietysti siellä niin arkkitehtiosastolla Otaniemessä niin oli näin panukailan kurssit ja, ja, ja arkkitehtuurihistorian opinnot kiinnosti. Siellä oli innostavia opettajia. mutta tuota, tätä, kautta, tätä kautta pääsin tähän maailmaan. Ja, ja tuota, nyt olen 15 vuotta työskennellyt museovirastossa ja se jatkokysymys oli, että mikä, minkälaiset asiat kiinnostaa. Niin kyllä ne edelleen, ne vanhat rakennukset ja, ja, ja siis se, ne aikaulottuvuudet, mitä rakennukset tarjoaa, semmoinen kestävyys ja se, se, kun niihin vanhoihin, hienoihin, kaikkein hienoimpiinkin rakennukseen tässä hommassa pääsee museovirastossa tutustumaan, niin, niin pääsee näkemään, miten ne on rakennettu ja miten ne on kestänyt ja tavallaan löytää niitä ratkaisuja, että miten ne saadaan edelleen kestämään. Ne on, ne on niin kuin miellyttäviä tuttavuuksia ne kaikkein laadukkaimmat rakennukset, jos rakennus on kestänyt vaikka sata vuotta tai kaksataa vuotta, niin siinä on jonkinlaisia laatumerkkejä jo selvästi.
2: Joo, nimenomaan. Ää, mitäs sinä, Kristiina? Joo, tota, miten
3: päädyin tähän ammattiin, niin se ei ollut ihan itsestään selvää. Oli monta muutakin vaihtoehtoa ja ehkä kuitenkin tuo piirtäminen on kiinnostanut, matematiikka on kiinnostanut, biologia myös ja luonto. Ja sitten, 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 sitten hain, hain opiskelemaan ja pääsin ja, ja olen tota, siihen ollut kyllä hyvin, hyvin tyytyväinen. Ja, ja tota, ehkä tämä, miten tämän niin ekologisen rakentamisen pariin on. Tullut, niin Se on varmaan aika lailla opiskelu alkuaikoina. Kävin, kävin tota ekologisen rakentamisen kursseja, joissa sitä asiaa ja kävin ekskursioilla Ruotsissa ja, ja Norjassa 90-luvun alussa. Ja, ja se oli hyvin kiinnostavaa ja se on ja tietenkin aina ollut sellainen ehkä sellainen säästäväinen elämäntapa kotota opittu, että vettä ei tuhlata ja, ja tota, jätteet lajitellaan ja näin, niin se tuntui hyvin luontevalta ja järkevältä ja, ja sellaiselta, mitä haluaa itsekin ammatissaan sitten viedä eteenpäin. Ja, Joo.
2: ja onko sulla jotain ki- vielä niin kiinnostuksen kohteita? Niin
3: kyllä, kiinnostuksen kohteita. Tietenkin tässä nyt on tullut tehty hirveän paljon... Juri kulttuuriympäristöjen parissa, mutta myös asuntosuunnittelun parissa. Ja mun oikeastaan kiinnostaa me hyvä asuminen ja, ja oleminen ja viihtyisyys. Että miten, miten arkkitehti voi ammatissaan sitä, sitä edesauttaa. Ja mun mielestä tämä kulttuuriympäristö ja ekologia kulkee siinä hyvin, hyvin lähellä,
2: että näitä asioita pitäisi yhdessä tarkastella. Kiitos. Mites Moona? Joo, mietin kanssa aikaa taaksepäin, niin,
4: niin tiedän, että teini-ikäisenä mä kiinnostuin se yhdistyksen toiminnasta, eteläiset kaupunginosat, joissa asuin. Oli hyvin aktiivinen yhdistys ja myöskin tämä Ville Helanderin ja Mikke Sudmanin, kenen Helsinki-kirja oli sellainen todella kiinnostava ja, ja, ja niin kuin veti niin kuin puoleensa mä, tota, Jotenkin näiden, näiden toimintojen innoittamana sitten hakeudun. Mä huomasin, että arkkitehti voi olla sellainen, joka vaikuttaa yhteiskunnassa. Sama on sitä sukupolvea, jolle tämmöinen yhteiskunnallinen aktiivisuus tuli hyvin voimakkaasti. Siis sitä 60-luvun jälkimaininkeja. Ja, ja tota, sen takia ehkä niin kuin tämä, tämä niin kuin ammatinvalinta, yhdessä sen takia, että mä olin aina ollut hyvin kiinnostunut piirtämään ja ja mun, mun oma niin ympäristötausta, niin sanotaan, että olen niin kasvanut ja käynyt koulua vanhoissa rakennuksissa, lähinnä 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteen rakennuksissa, että mä luulen, että mä en ainakaan niin kuin modernia arkkitehtuuria nähnyt. Kun ensimmäisen kerran niin kuin 16-vuotiaana Töölön kirjasto oli niin semmoinen, se oli fantastinen elämys. Se oli paljon isompi kuin se on nykyään siis silloin. Mä muistan, että se tuntui hyvin suurelta rakennukselta, mutta mä miettinyt, että kun asuu Kivi, kaupungissa Helsingissä, niin silloin ei, ei nähnyt uutta arkkitehtuuria oikeastaan. Niin kuin se, ei, se ei kuulunut oikein siihen elämänpiiriin. Niin sen ehkä niin kuin tavallaan sen niin kuin ymmärrys ja herkyys sellaisen niin olevaan on, on lähtöisi myös siitä, että kaikillahan meillä on oma, oma historiamme mukana meidän, meidän niin kuin varmaan ammatinvalinnassa. Ja sitten arkkitehtuurin historia Wilhelm Helanda professorina, se oli niin kuin, vaikka opiskelin tietysti myöskin uutta suunnittelua. En tiennyt, että mä tuun suuntautumaan niin kuin sitten myöhemmin osoittautui, mutta Wilhelm Lannerin opetus oli erittäin innostavaa. Ja hän järjesti sitten ensimmäisen tämmöisen rakennussuojelun ja restauroinnin erikoiskurssin Otaniemessä. Joo, mä osallistuin vähän liian nuorena, niin kuin, että siihen kurssitasoon nähden, mutta silloin käytiin Ruotsissa ja nähtiin Skulklosterin linnaa ja UV Hiidemarktavasti ja oli tämmöinen niin tämän vanhan rakennuskannan korjaamisen ja silloin myöskin, myöskin Nämä insinöörit, jotka työskentelivät tämmöisten niin rakennusten korjausen lähtökohtien kanssa. Ingmar Holmström oli tällainen innoittaja. Hän, hän tuota kirjoitti artikkeleita lopettakaa me kertakäyttötalojen rakentaminen. Ja tämäkin oli semmoinen niin avas näkökulmia. Ja myös, menin Ruotsin katsomaan tämmöistä suurta Ararat-näyttelyä, joka järjestettiin siellä Moderna Museetin. Ympäristössä, jossa oli ekologista rakentamista. Siis tämähän on, on vanha asia, mm. niin tästä puhuttiin 50 vuotta sitten. Ja silloin oli jo paljon arkkitehtejä liikkeellä. Siinä Ararat näyttelyssäkin erilaisia aurinkoenergiaa ja kompostointia ja tämmöistä niin kuin viherrakentamista ja kiertotaloutta. Kyllä nämä kaikki mm. asiat tuli silloin ihan, ihan niin kuin idullaan, vaikka ne myöhemmin tuntui vähän unohtuvan välillä sitten. Ennen kuin putkahtivat niin kuin enemmän laajemmaksi. Että tätä kautta ehkä. Ja historia on ollut mun pääaine, mutta siihen liittyy nimenomaan tämä, mitä voidaan tehdä olevassa olevan rakennuskannan kanssa ja miten sitä voi kehittää ja vaalia. Sitten mulla on myös kiinnostunut on ollut tähän niin maisema opettanut markkitehtuuden historiaa ja, ja sen tota, Liittyen, siis arkkitehtuurin ja maiseman vuorovaikutus ja, ja yhteenkuuluvuus, joka on Suomessa hyvin tärkeä asia. Mm. Ja kiinnostaa nyt näissä uusissa ekologisen rakentamisen keskustelussa, että miten tälle meidän vehreälle ympäristölle halutaan tehdä tiivistämisen ja muun nimissä. Että tämä keskustelu jatkuu.
1: Kyllä. Hyvä, että ekologisuus kokee uuden renesanssin tässä. Mm. Nykypäivänä sitten, vaikka onkin jo vanhempi ajatus. Siirrytään sitten korjaamisen kulttuuriin ja ekologisuuteen. Rakennuksia on purettu Suomessa 2010-luvulla vuosittain keskimäärin vajaat 5000 kappaletta. Syyksi annetaan muun muassa energiatehokkuuden parantaminen ja tiiviin rakentamisen tarve. Yli puolet Suomen rakennuskannasta on ihan peruskerrostaloja 1960- ja 70-luvulta, ja mikäli niiden elinkaarta halutaan jatkaa, ne tulisi korjata tai valitettavasti purkaa, jolloin niihin käytetty varallisuus ja materiaali menisi hukkaan. Mikään tietty rakennustyyppi ei korostu purettavien rakennusten joukossa ja lähes tasaisesti puretaan kerrostaloja ja esimerkiksi kaupunkien keskustoissa sijaitsevia toimistorakennuksia?
2: Äh, eli nyt kysymyksestä olisikin teille, että puretaanko Suomessa rakennuksia liian herkästi ja mitkä ovat nämä yleisimmät syyt, syyt purkamiselle? Äh, esimerkiksi monesti esillä on, että rakennuksia puretaan sisäongelmista Johtuvista syistä, että esiintyy tosiaan mediassa ja onko, to, onko tämä todellinen syy vai median esittämä painostus?
0: Ehkä sitä on vaikea sanoa, että, että, että isoissa massoissa, että miten, mi, miten, miten paljon mistäkin syystä puretaan, mutta se mitä tässä omassa, omassa työssä on, on tavannut, niin semmoinen on ainakin silmiinpistävää, että, että tavallaan semmoinen rahassa Rahataloudessa ja lyhyen ajan rahataloudessa laskettava kannattavuus ja sitten tämmöinen materiaali, materiaalitalous ja, ja kohtuullisuus, niin ne ei, ne ei sillä, sillä varsinaisesti kohtaa, että, että, tota, että vanha Vanha rakennus sen materiaalien säilyttämiseen ei ole varsinaista sellaista kannustinta, koska materiaalit on halpoja, energia on halpaa, sitten, sitten taas niin kuin, työvoima. Varsinkin käsityövoima on, käsityötunnit on hyvin kalliita. Ja tota, se, silloin uuden rakentaminen on aika selkeä. Se on vähän niin kuin sille rautakaupan hyllyltä määrämittainen tuote, joka on helppo ennalta määritellä. Ja tota, sitten taas korjaaminen nähdään moniulotteisempana ja vaikeimmin määriteltävänä. Ja se, se lisäarvo, mikä sillä saa, että jos rakennus on olemassa, sit siihen laitetaan ne korjaus, korjaus Panokset, ja sen senkin jälkeen se on olemassa, niin tavallaan sen lisäarvon osoittaminen on vaikea tunnistaa, että tämmöisiä, tämmöisiä ikään kuin taloudellisia, niin kuin kulttuurillisia tekijöitä, että, että sitä, sitä ei niin arvosteta semmoista niin säilymistä ja vanhaa rakennusta, että nähdään, että uusi on aina parempi kuin vanha, ja, ja tota, ehkä semmoinen, niin kuin, semmoinen ymmärrys ja Tuntemus, vanhempien rakennusten ymmärrys ja tuntemus, semmoinen on vähän heikolla kannalla, että se taas johtaa siihen, että on semmoista ja epäluottamusta rakennuksia kohtaan, jonka rakenteita ei aivan tunneta ja on kuultu, että, että sisäilmaongelmia on usein vanhoissa rakennuksissa, silloin on ehkä helpompi päätyä sitten semmoisen sen tyyppisiin uudistaviin, uudistaviin ratkaisuihin, että Nythän me historiallisesti ollaan semmoisessa tilanteessa, että ikinä ei ollut niin paljon luonnonvaroja ja, tai mahdollisuuksia käyttää luonnonvaroja, energiaa. Meillä on kaikenlaisia koneita ja purkaminen ja rakentaminen on hyvin tehokasta ja tavallaan siistiä hommaa, että, että sillä rahalla, rahalla saa ja rahaahan on. Mutta tuota, Jos nyt sitten menee sinne toiseen toiseen puolen, että mikä mikä taas sitten sitten tässä rakennuksessa olisi säilyttämisen arvosta, niin tietysti se, jonka jo mainitsinkin, että vanhat rakennukset on on siis osoittanut jo kestävyytensä ja ja toimivuutensa ja ne on sisäänajettuja ja tuttuja ja jollain lailla lailla hyvin turvallisia kumppaneita elinympäristössä. että rakennuksethan on paljon pitkäikäisempiä kuin ihmiset ja se ihmisen se kuulus kuulus asukkaiden kuuluu ja kannattaa tietysti sopeutua siihen annettuun ympäristöön ja tavallaan kehittää siitä sen lähtökohdista. Että tota, mutta se, se haaste, että miten se saadaan, saadaan näyttämään kannattavana ja miten se, se lasketaan sen, sen, niin sen säilyttämisen ja olemassa olevan hyödyttämisen, hyödy- hyödyntämisen kannattavuus, niin siinä on, siinä on iso haaste tavallaan saada se, saada se ylläpito ja käyttäminen, olemassa olevan käyttäminen näyttämään houkuttelemalta sen sijaan, että puretaan. Ja oma lukuunsa on sitten vielä se, että meillä on, meillä on tota hurja määrä rakennuksia, jotka koetaan olevan aivan väärässä paikassa. Joko, joko ne on semmoisilla seuduilla, missä ei rakennuksille ole käyttöä, tai sitten ne on semmoisilla seuduilla, jossa tarvit, koetaan tarvittavan aivan toisen näköisiä rakennuksia.
3: Mä voisin tuohon lisätä, just olisin tuohon samaan tullut. Minulla on semmoinen käsitys, että purkamisen syynä hyvin usein on juuri tämä sijainti, on toisaalta tämä niinku kaupungistuminen ja sitten tämä tiivistäminen, että halutaan rakentaa joko tehokkaampaa samalle paikalle taikka sitten rakennusta ei koeta enää niin tarvittavaan siellä, missä se on. Ja, ja mun mielestä tässä on hirveän iso kysymys, johon pitäisi, pitäisi ihan niin kuin valtiovallan suunnalta puhuttuu ja miettiä, miten me voitaisiin hyödyntää niitä rakennuksia myös, jotka on rakennettu ja sijaitsee hieman syrjempänä, että nyt kun mekin noita inventointeja on tehty Uudellamaalla ja siellä on valtavasti rakennuksia jo täällä ihan Helsingin ulkopuolella, jotka jää tyhjilleen sen takia, että katsotaan, että niille ei ole käyttöä sillä alueella asuinrakennuksia ja muita rakennuksia. Että, että se on niin näihin keskustaan vetävä nyt se, se rakentamisen ja asumisen keskittäminen, mikä on nyt sillä lailla vallalla, että, että pitäisi keksiä keinoja tämän asian ratkaisemiseksi.
4: Tässä on aika tärkeää, että myöskin puhuu siitä todella, kuka omistaa Suomessa rakennuksia. hän on niin kuin kiinteistöomistajuus, on yksityisiä taloyhtiöitä. Mä luulen, että he nyt harvemmin purkavat omaa, niin kun omaa pääomaa on sidottu näihin asuinrakennuksiin. Niin asunto-osakeyhtiö on, joka on se suomalainen tyypillinen muoto, niin tapahtuu harvemmin. Kyllä siinä pitää olla jo aikamoiset taloudelliset kimmokkeet, että lähtee purkamaan oman talonsa ja rakentaa. Sitten uuden, että se, mutta se, tähän että, että on meillä aika suuri niin tämmöinen, joka poikkeaa monista muista, esimerkiksi Pohjoismaista, jossa on sitten olemassa niin organisaatiot, jotka omistaa. Mutta sitten on nämä, jotka omistaa paljon rakennuksia, vakuutusyhtiöt ja on tietysti sellainen aika suuri tekijä kiinteistöalalla. Ja kiinteistösijoittaminenhan on yksi ydinkysymys tässä. Jos puhutaan nyt semmoisesta purkamisesta, joka herättää enemmän huomiota ja keskustelua, niin... Ja sitähän on tapahtunut ennen, mehän puhutaan siitä, että eletään taas semmoista 70-lukua ja, tai sitä aikaa, jolloin nämä ympäristöliikkeet ja asukasliikkeet oikeastaan sai alkunsa. Että se Suomen puukaupunkien hävittäminen purkamalla, niin kun, jolloin siihen aikaan, kun pankit ja muut rakensi niin kun sitten kaupunkien keskustaan uudisrakennuksia ja puukaupunkien torimiljö katosi, herätti aika paljon sitten ympäristöaktivisteja liikkeelle aikoinaan. Ja, ja nyt on taas vähän semmoinen, että, että tämä kiitti sijoittaminen nousee kyllä todella niin keskiöön tässä. tähän nyt on helsinkiläinen näkökulma, mutta myöskin muissa kaupungeissa, että sen maan arvo, ja sehän on vanha totuus, että maan arvon nousu, niin sanottu ansioton arvon nousu, joka tapahtuu tiivistä, tiivistyvissä kaupunkikeskustoissa, se tuo paineita tähän, koska sen uuden rakennuksen, niin kuin, joka korvaa sen vanhan vähän huonosti Teho, vähemmän tehokkaan rakennuksen, niin siinä saa aina, aina, joku, aina jotkut hyötyy siitä, siitä muutoksesta. Ja jos kysytään, että puretaanko liian herkästi rakennuksia, niin, niin eihän purkamisesta ole tehty Suomessa erityisen helppoa tietysti, että koska on ainakin asemakaava-alueella yleensä edellyttää kuitenkin luvan hakemista ja asemakaava voidaan silloin arvioida uudestaan. Mutta, mutta nämä purkuuhat on kyllä ja ollaan me nähty nyt, nyt viime aikoina. Tuottaisin esiin vaikka tuon Espoon kaupungin. Halu purkaa Tapiolan uimahallia Nervin suorittava uimahalli ja perusteluina niin kuin tekniset ongelmat ja korjaamisen kalleus ja erilaiset syyt löytyy aina ja tästä hän väännetään vielä varmasti varmasti pitkään. Espoon kaupungintalo on, on myös toinen rakennus, joka on, on siis tämä Castrenin suunnittelema. Erittäin hieno betoni, arki, betoniarkitehtuuri ja sisätiloitaan varsinkin, niin, niin sen purkaminen on, kai se on jo päätetty. Sitä yritettiin kovasti perustella sen uudiskäyttöön, mutta, mutta kyllä se on, se on käsittämätöntä, että siis nämä julkiset julkiset tahot niin kaupungit, kunnat, valtio niin purkaa omia rakennuksia, jotka voisivat käy- olla uudessa käytössä toimivia hienoja, mutta, mutta et siinä, se, siinä on toiset syyt kuin varsinainen kiinteistöjaloistus taas, että halutaan jotain isompaa tilalle tai kaavoituksellisista syistä tai jotenkin ollaan kyllästytty siihen vanhaan, että se, se löydetään niin paljon ongelmia vanhoista rakennuksista.
0: Se on aika helppoa se uuden rakentaminen, niin kuin sanoin, ja, ja ehkä siihen liittyy semmoinen vallalla oleva käsitys vielä, että, että kun rahalla on aika helppo uudistaa, niin, niin rakennukset on jollain lailla kertakäyttöisiä, kertakäyttöisiä, että nähdään mahdollisena tapana toteuttaa haluansa se, että, että ostaa sopivan tontin, jossa sattuu olemaan joku rakennus ja sitten toteuttaa sen tilalle sitten. Uuden, uuden rakennuksen, että kyllä semmoinen niin kertakäyttöisyys sekä, sekä uudisrakentamisessa että ehkä, ehkä korjausrakentamisessakin, johon kohta varmaan tullaan, niin on semmoinen yksi keskeinen piirre. Et Suomessahan on se Joo. meidän rakennuskanta, mikä meillä on, niin se on varmaan vähintäänkin riittävä sinänsä koko kokoiselle mm. yhteiskunnalle, mutta se ei ehkä ole ihan, ihan optimaalisti sijoittunut, mutta ehkä nämä purkamiskysymykset, Juuri niillä kaikkein halutuimmilla ja arvokkaimmilla paikoilla, jossa on ehkä, ehkä kans aika, aika hyvälaatuisia, hyvä ja, ja arvokkaita rakennuksia, niin tota, semmoisissa kohti, kohti on aika helposti isoimmat purkamisen paineet, koska sinne on, sinne on sekä sijoittamisen että niin toimintojen, toiminta, toimintojen kannalta niin on niiden painetta.
4: Voisihan sen lisätä siihen, että tosiaan nykyään, jos puhutaan nyt tämmöistä liikerakennuksista ja toimistorakennuksista, niin ne vaihtavat omistajaa aika usein. Tässähän käydään tämmöistä kiinteistökauppaa ja siinähän aina joku niin kuin hyötyy ja sitten seuraavalle, ja nyt on nämä kansainväliset kiinteistösijoitusyhtiöt, joille nämä kiinteistöt tahtoo sitten vähitellen siirtyä. Ja meidänkin toimisto sijaitsee talossa, joka on kai kaksi kertaa jo vaihtanut omistajaa muutama vuoden aikana, että mm-hmm. väliä sillä oli joku englantilankielinen nimi, nyt siellä on taas joku toinen kiinteistöyhtiö, joka sitten aina katsotaan, miten vuokrat nousee ja kuka seuraavaksi omistaa sen mm-hmm. Että kyllä se on selvästi siis tämä bisnis, mulla ei ole ihan selvää kuva, kuinka laaja tämä on, mutta vaikuttaa siltä, että se on, ja siinä tulee vastaan sit se hetki, jolloin yhtäkkiä se rakennus ei ole niin enää.
0: Kiinnostava kysymys on myös nämä teidän 60-70-luvun kerrostalot, tuikitavalliset talot, joissa on tietysti sellaisia ominaisuuksia, että ne ei kaikilta rakenteiltaan ole ikuisia, mutta sehän, että jos, jos ulkoseinät on sandwich-elementtejä, jotka, jotka ei kestä loputtomiin, Se ei tarkoita sitä, etteikö sisällä oleva betonirunko saattaakin kestää säänsuojassa loputtomiin. Ne on on suunnittelu- ja korjaus kysymyksiä, että kannattaako niitä säilyttää ja ja korjauksessa uudistaa sillä lailla, että ne voisikin kestää ja olla kestävämpää kestävämpää rakennusperintöä. Sellaisia kiinnostavia kysymyksiä liittyy tähän purkaakko vai korjatakko keskusteluun. Meillä on korjausrakentamisen ala on tietysti... Myöskin nyt tämä purkaminen näkyy tietysti lehdistössä hyvin paljon, mutta korjausrakentaminenhan on tosi iso osa meidän rakentamista. Taitaa olla puolet liikevaihdosta tällä hetkellä rakennusalalla ja tuota veikkaisin, että se on myös kasvamaan päin, koska se olemassa oleva rakennuskanta on niin valtava ja sen sen korjaamisessa on, on tekemistä. Mutta tuota. Jos nyt sitä purkamisasiaa vielä siihen korjaamiseen peilaa, niin se se korjausrakentaminen sisältää valtavan määrän käsittääkseni aika turhaa purkamista. Se on ylimitoitettua se korjaaminen ja materiaalin ja energian tuhlaus sillä sillä alalla on, on semmoinen asia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota.
1: Rakennusteollisuuden talonrakennuksen toimialajohtaja Kim Karisua korostaa purkamisen merkitystä ja alan luonteen muuttumista viime vuosina erikoisosaamista vaativiksi muun muassa purkumateriaalin kierrätyksessä ja uusiokäytössä. Vaikka trendi näyttääkin siltä, että purkaminen on menossa parempaan suuntaan, pitäisi se silti olla vaikeammin tavoiteltavissa oleva ratkaisu kestävyyden nimissä. Milloin rakennusten korjaamisesta tulee hyödylliseksi ja kannattavaksi ekologisesta näkökulmasta? Se on on aina varmaankin kannattava ja hyödyllinen ekologisesta näkökulmasta, että ei pureta, mutta onko sellaisia rakennuksia, joita ei kannata pureta tai säilyttää?
0: No se on varmasti selvää, että että, jotta rakennus on on jotenkin rakennuksen olemassaoloon, ekologisestikin katsoen ja, ja kulttuurin kannalta perusteltavissa, niin sillä pitää olla, olla mielekäs käyttö, eikä se saa kuormittaa sen käyttöä ja ylläpito, ei saa kuormittaa kohtuuttomasti, kohtuuttomasti ympäristöä ja on ihan varmasti rakennuksia, jotka on, on tässä suhteessa ongelmia, jotka ehkä osana ympäristöä tuottaa enemmän, hajottaa sitä ympär- ympäristön semmoista tehokasta ja mielekästä to- toimivuutta, vie vaikka, vaikka ää, kaupunkilaiset pois keskustasta, autoilla kuljettaa kuljettaa pois kävelykeskustasta ja ja niin edelleen. Tai sitten rakennukset, jotka on kerta kaikkiaan jo niin niin huonoon kuntoon päässyt, että niiden korjaaminen korjaaminen ei ole ole mielekästä tai teknisesti mahdollista, niin sellaisiahan tietysti tietysti on. Mutta nämä onkin Aika, aika usein ö, sen tyyppisissä näissä, näissä niin huonokuntisissa rakennuksissa ne on, ne on pitkään kestäneitä ratka- tai kauan sitten tehtyjä ratkaisuja, jotka, jotka on ongelmia. Että, että niin ylläpito ja hoito, sen, sen kulttuuri on, on usein se avainkysymys, eikä se, se, niin kuin se, se että päätetäänkö te, tehdä korjaus tai mihin ajoittaa peruskorjaus 30 vuoden syklillä.
3: Samaa mieltä, että toki toki tulee vastaan rakennuksia, joiden säilyttäminen ei välttämättä ole aiheellista, mutta kuitenkin siinäkin tulisi miettiä sitten sen rakennuksen purkaessa sen materiaan kierrättämistä siinä tapauksessa, että se ei ole vain kyse purkamisesta, vaan ehkä sillä löytyy jotain uutta elämää sille materiaalille, jossa on toisessa paikkaa sitten. Siltä osin, kun se ei ole tuhoutunut.
0: Tuleehan
4: tuosta mieleen, että kun puhutaan rakennuskannasta, niin puhutaan sitten kaikesta rakennuksista, niin onhan meillä tietysti semmoinen peltihalli-ilmiö ja paljon sellaisia, sanotaan aika tilapäiseksi pystytettyjä tuotantorakennuksia ja, ja tällaista, joka on siellä niinku maisemassa niin kun teidän varsilla näkee, kun kiertelee autolla tai bussilla. <läh-> niin tässä tota, <läh-> kuitenkin, niin, niin totta kai on sellaisia rakennuksia, jotka, joiden tarkoitus ei ole olla ollutkaan. Kauan ne on jonkun tiettyyn semmoiseen kuoreksi johonkin toimintaan, niin varmasti tässä on paljon sellaista, mutta just tämä materiaalin kierrätys on silloin todella tärkeä vaatia että Suomihan on tyypillinen tämmöinen peltihallien maa. Ja on ehkä just pienteollisuusalueita myös kaupunkien liepeillä, jossa on selvästi niin kuin paljon erikokoista rakennuskantaa, joka on rakennettu ilman minkälaisia ambitioita niin kuin sen kummemmin todella kuin palvella jotakin, jotakin. sellaisista ei varmaan, löytyy varmaan sit joitakin helmiä joukossa, mutta varmasti nämä on muutosalueita, jotka joiden säilyttämisestä ei nyt kukaan yleensä lähde nostamaan hirveästi niin kuin kansanliikettä, mutta se on hirveän vaarallinen tietysti yleistää asioita. Me nähdään taas niillä meidän inventointikierroksilla, tietysti rakennuksia, jotka ovat nyt päässeet semmoisen kuntoon, että niitä ei kerta kaikkia mikään pelasta. Ja, ja, tota, se on, ja sit kun Pekka puhui tästä rakennusten käytöstä, tulee mieleen se, mikä surettaa, että maaseudulla on nämä valtavan komeat katedraalimaiset vanhat riihet ja, niin, ja ladot. Jotka, peltihallit. Se, peltihallit niin, mutta siis, vanhan ajan peltihallit. Vanhan, vanhan ajan on. peltihallit, niin ne taas on sellaisia, joiden käyttö on niin kuin siellä usein ei ole käyttöä, niin kuin niiden ylläpitäminen on aivan ylivoimasta näille, näille niin kuin siellä... Maatalossa asuville, ties mitä ammatteja harjoittaville ihmisille, niin siinä tietysti on semmoisia kysymyksiä, koska me yleensä aina mietitään, että miten ihmeessä voisi perustella näitä rakennuksia, ei pysty suojelemaan niin kuin millään tavalla. Että niin kuin se olisi kohtuutonta suojella joku lato jossakin pellon laidalla, mutta kuitenkin ne on meidän maisemakuvassa todella tärkeitä. Tämmöisiä niin surullisiakin ajatuksia tulee kyllä, kun näkee.
0: Jos se kysymys on, mitä tässä pohditaan, että purkaako vai ko, korjatako, niin, ko, niin tota, kyllä. Se, mä eh, sitä vielä levittäisi sitä kysymyspalettia sille, että sillä on vähintään kolme vaihtoehtoa, että niinku käyttää ja niin. käyttää, ylläpitääkö vai, sitten, niinku, vai pitäisikö sitä korjata, korjata jotenkin laajemmin, mm. tai niinku, purkaminen se vaihtoehto. Mutta tota, se, sehän on hyvin tapauskohtaista tietysti, ja semmoista niin kuin perehtymistä vaatii, se päätöksenteko vaatii aina perehtymistä siihen tilanteeseen, sekä siihen rakennukseen, mitä se on teknisesti, mitä se tarjoaa, miten se toimii, ja sitten myöskin siihen käyttöön, ja mitä, mitä, mitä siltä odotetaan, siltä rakennuksilta, ja minkälaisia mahdollisuuksia sillä paikalla on. että kyse on, ainahan se on laaja yhtälö, mutta, tota, mutta se vaatii perehtymistä ja, ja sitten jos, jos on semmoinen, sattuu olemaan semmoinen paikka, missä ei ole minkäänlaisia investointimahdollisuuksia esimerkiksi tämmöiseen niin harkintaan asiantuntijatyöhön, niin tota, silloin on hirveän vaikea päätyä siihen niin kuin korjaus- tai, tai säilyttämisvaihtoehtoon, jos se edellyttää mitään, mitään satsauksia.
1: Voiko se vaan sitten jättää? Paikoille eikä tehdä mitään. No näinhän tapahtuu. Niin. Niin, Ja Ja
3: ehkä näiden vanhojen latojen kohdalla esimerkiksi on aika onnellista, että niitä usein on jätetty paikoille ja ehkä niille joku varastokalta. Käyttökin sitten aina välillä löytyy. Ja,
0: niin, meillä on tietysti perinteinen puurakennuskulttuuri, on, se on sellaista se rakentamistapa, että se ei, se ei ympäristölle tuota hirveästi haittaa, että se sinne niin kuin sitten, sitten lahoaa hiljalleen se rakennus palaa, materia palaa luonnon kiertoon. Se, se on aika ongelmaton tapaus, mutta, mutta sitten meillä on valtaosa meidän rakennuskantaa on sellaista, joka. joka Vailla käyttöä ja hoitoa jätettynä, niin tota, muuttuu, muuttuu käyttökelvottomaksi sillä lailla, että, se, että, että siellä sitä ei ole, se ei ole terveellinen esimerkiksi asumiseen tai työskentelyyn. Ja sitten sen, sen lisäksi, että kun se tuhoutuu vielä pidemmälle, niin sitten siinä on myöskin erilaisia ympäristö, ympäristöongelmia aiheuttavia materiaaleja ja rakenteita, että sitä ei voi jättää, jättää vaan silleen itsekseen lahoamaan luontoon. Että kyllä, kyllä jossain vaiheessa pitää myöskin uskaltaa tehdä jossain monissa tapauksissa päätöksiä.
2: Mm-hmm. No, katsotaanpa Museovirastoon vähän lähemmin. Niin museoviraston nettisivulla lukee näin. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnän ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Museovirasto tarjoaa monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä palveluita kaikille kansalaisille. Jos mietitään, että kaikilla kansalaisilla tarkoitaan myös tulevaisuuden kansalaisia, olisi loogista korostaa olemassa olevan rakennusten kestävyyttä. Eli millä tavoin Museovirasto painottaa ekologisia ratkaisuja restauroinnissa korjausrakentamisessa?
0: Se on, se on juuri niin, että, että tarkoitamme, tarkoitamme kaikkia, kaikkia sukupolvia ja kun on kysymys kulttuuriperinnöstä, niin silloinhan, silloin puhutaan sellaisista asioista, sellaista omaisuudesta ja, ja sellaisista arvoista, jotka, jotka me on saatu edellisiltä sukupolvilta. Me tehdään niille jotain, sä, säilytetään, säilytetään niitä ja välitetään niitä eteenpäin. Että kyllä tässä on niin sukupolvien ketju totta kai kysymyksessä. Suomessa perustuslain mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille ja ja se ei ole museovirasto yksin, joka joka on kulttuuriperintöasioiden toimija, vaan meidän tehtävä on nimenomaan palvella auttaa ihmisiä ja toimijoita huolehtimaan huolehtimaan kulttuuriperinnöstä ja nauttimaan siitä ja tavallaan saamaan siitä siitä kaikki irti ja, ja tuottamaan, tuottama, löytämään siitä se kaikki lisäarvo, ja myöskin välittämään sitä eteenpäin. Ja tuota, meidän näkökulma, ehkä jos nyt ajattelee tämmöisiä korjaushankkeita, mihin, mihin itse osallistuin semmoisten rakennusten korjaushankkeita, joita erilaiset kiinteistöomistajat, toimijat toteuttaa. Me ollaan, me ollaan viranomaisena mukana keskustelussa, ja me, meidän tehtävä on auttaa hahmottamaan se, se, se rakennus, rakennusperinnön mahdollisuudet siinä, siinä hankkeessa, siis nähdä tarpeeksi taaksepäin, mistä se rakennus on tullut, mitä, mitä se todistaa sen, sen säilyminen ja sen, sen, kaikki, sen käyttömahdollisuudet, mitä siinä on ja miten pitkälle tulevaisuuteen sillä rakennuksella pääsee ja tavallaan sitä kautta kannustaa sä, säilyttäviin, säästäviin, arvoja säästäviin ja hyödyttäviin ratkaisuihin. Ja jos ajattelee vaikka teknisesti ihan korjaus, korjaustekniikkaa, niin, niin öö, kyllä ne useimmiten, useimmiten tämmöinen niin kulttuurihistoriallista arvoa säilyttävä, sen huomioiva korjaustapa eli restaurointi, niin se tarkoittaa yle, yleensä se tarkoittaa sitä, että käytetään, säilytetään sitä materiaalia, niitä rakenteita, joita rakennuksessa on. Ja, ja sitten kun niitä korjataan, niin käytetään samoja ratkaisuja, että pidetään kiinni siitä rakenteiden materiaalien toimintaperiaatteesta ja siitä yksinkertaisuudesta, että ei lisätä tietenkahtoja ja semmoista kerroksisuutta ongelmallista kerroksisuutta rakenteisiin tai monimutka, tuoteta monimutkaisuutta ja mahdollisia uusia ongelmia. Että, että tavallaan jatkumon, jatkumon ylläpitämistä, että toimivan rakennuksen, toimivan rakenteen tarinan jatkumista edes autetaan.
4: Saanko lisätä no, saa, tähän kai, jotain, koska minullakin on museovirastossa ollut oma työhistoria nuorena. Ja tota, täytyy nostaa esiin se, että museovirastollahan on ollut tällainen, ja pitäisi olla tällainen edelläkävijä rooli. Museovirastolta on viety aika paljon resursseja, mikä on minusta valitettavaa. Ja myöskin museovirastolla oli omistuksessaan jonkin verran rakennuksia aikaisemmin, ja nythän niistä on, on suuri osa siirtynyt sitten muiden hallintokuntien vastuulle, ja museovirasto sitten ohjaa ja neuvoo. Mutta museovirasto, jolla jossa aikaisemmin myös tehtiin ihan arkkitehtisuunnittelua silloin, kun olin siellä töissä, siinä suunniteltiin suomelinnan korjauksia. Ja siinä oli Panu Kaila. Mä samassa huoneessa kuin Panu Kaila, Erkki Mäki ja tällaiset niin kuin nestorit, jotka, jotka todella kehittivät tätä alaa ja, ja niin kuin oikeastaan sen käytännön suunnittelutyön ja restaurointien ja korjaustöiden kautta. Ja sit samalla se taidehistoriallinen osaaminen museovirastossa niin yhdistyen niin kuin pystyi mahdollisti tämmöisen, että Panu Kailan historia on, on niin kuin tavallaan, hän on, on museovirastossa voinut työskennellä ja, ja kehittää näitä. Näitä niin menetelmiä ja niin ajatuksia, joista on sitten julkaisut paljon kirjoja, että joka on taas, jos ajattelee korjausrakentamisen, niin kuin tätä sanotaan kansa- kansallisella tasolla, kuinka usein me ollaan törmätty maaseudulla ihmisiin, jolla on joku vanha talo. Ja he ovat lukeneet Panu kailan kirjoja ja he kertovat meille niin kuin näistä hyvistä korjausperiaatteista, jotka he ovat lomaksuneet. Mä on todella otettu tästä ja se liittyy siihen museoviraston on niin kuin, niin kuin tämmöisen osaamisen ja, ja tiedon ja taidon keskuksena, jota toivottavasti vielä tulevaisuudessa se voisi olla.
0: Niin, täytyy sanoa, että tosiaan ajat, ajat on monessa mielessä muuttunut, että, että tota, on, museovirastohan on siis valtion organisaatiota ja, ja ne, ne mitä museovirasto on, on aika, aikanaan hallinnut ne rakennukset. Nehän on niin valtion rakennuksia, jotka on edelleen suurelta osalta valtion rakennuksia. Ne on senaatti kiinteistö nyt hallinnoi niitä, mutta, mutta esimerkiksi linnat ja museot niin ne on edelleen niin museoviraston, museovirasto johtaa niiden restaurointia ja myöskin, myöskin sitä rakennuttamista. Kyllä me läheltä seurataan, mutta jako on tietysti muuttunut aika paljon. Ja ehkä sitten, jos ajattelee, Koko Suomen rakennuskulttuuri, joista restaurointi ja rakennussuojelukulttuuria, niin se on aika erilaista kuin 80-luvulla. Että se on kuitenkin vaaliva rakennustapa ja rakennussuojelu on sillä lailla valtavirtaa, että se ei ole uusi asia, jota tar- tarvitsisi samalla lailla, niin kuin, sam- samalla lailla niin a- aivan niin alkutekijöistä lähtien selittää ja viedä, viedä mm. maaseudulle tai, tai, tai kiinteistöomistajille. Ja meillä on maakunnissa, meillä on alueelliset vastu, alueellisten vastuunmuseiden verkostoja ja näin edelleen. Et meillä on tavallaan niin kuin toimijoiden verkosto tässä viranomaispuolella on aika laaja ja se on todella, todella no niin sisältäpäin katsottuna, niin se on hieno, hieno työyhteisö. Tietysti on aika, aika monialainen ja Hieno hieno asiantuntijajoukko monipuolista restauroinnin asiantuntemusta ihan käytännön tekemisestä suunnittelun ohjaukseen ja rakennuttamiseen, jonka kanssa saa keskustella. Kyllä se edelleen edelleen toimii, mutta mutta kieltämättä organisaatio ja tehtävät on aika erinäköisiä kuin mitä ne ne aikanaan oli. Semmoista omin käsin tekemistä ei välttämättä ole niin paljon nykypäivänä.
4: Ja sitten näihin uusiin haasteisiin vastaaminen, siis semmoista tutkimustoimintaa, teknologiaa ja ilman ilmanvaihtoasiat ja muut, niin ne tulevat. sitten joo,
0: Ja kaikki kulttuurimaisemakysymykset, niin kuin nämä on laajentunut myöskin nämä niin. kysymykset aika paljon, että erinäköisiksi laajemmiksi asiavyyhdeiksi kuin mitä ne on ollut aikaisemmin.
1: Uudet ja vanhat materiaalit voivat koostua eri ainesosista ja näin ollen käyttäytyä vanhemmissa taloissa ei toivotulla tavalla, tuleeko aina korjaussuunnitelmaa tehdessä ottaa huomioon alkuperäisten materiaalien käyttö ja tekninen ratkaisu ja siinä mielessä ovatko perinteiset materiaalit myös ekologisemmat. Että jos vertaa sellaisia rakennuksia, joissa 1950-luvun jälkeen rakennettu tai vanhempi, jos on enemmän Aha, no ei nyt aitoja materiaaleja, mutta sellaisia niin perinteisiä, että ei ole mitään lisää myrkkyjä laitettu niihin. Niin.
0: Ihan, ihan kaiken, kaikissa rakennuksissa korjaamisessa se ensimmäinen, ensimmäinen näkökulma on se, että perehtyy siihen niihin rakenteisiin materiaaleihin, miten ne on tehty ja myöskin siihen, miten ne on kestänyt, miten ne on toiminut. Ja, ja, ja perus Tavoite varmaan on, että sitä voi toimivaa rakennetta ja toimivaa materiaaliyhdistelmää kannattaa jatkaa ja käyttää. Että tietysti silloin, jos osoittautuu niin kuin Esimerkiksi uudemmissa rakennuksissa voi olla joskus semmoisia materiaaleja, jotka ei olekaan kestänyt tai jota ei ole enää enää saatavilla, ei ole korjattavissa tai muuta, niin silloin pitää keksiä jotain jotain uutta. Mutta aina kun kun yhdistetään vanhaan rakenteeseen joku uusi uusi materiaali, uusi kemiallinen kemiallinen yhdistelmä, niin otetaan riski, että tuotetaan Tavallaan lisää, lisää mahdollisia, mahdollisia reaktioita tai, tai muuta, että helpointa ja selkeitä pitää asiaa yksinkertaisena ja pitäytyä siinä, siinä toimivassa ratkaisussa, joka on jo ikään kuin aikojen saatossa osoittautunut toimivaksi. Et meillähän on, nuorissakin rakennuksissa on usein kuitenkin kymmeniä vuosia jo käyttö- ja toimintakokemusta, joka on aika, aika merkittävää semmoista, semmoista, tota, kokemustietoa, mitä mitä uusista rakenteista ja rakennustuotteista ei ole tarjolla. Niistä on muutaman vuoden takuaika ehkä tarjolla.
4: Betonin rakentaminenhan on ollut semmoinen betonin laatu ja betonin osaaminen on tietysti ollut jo 100 vuotta niin kuin tällainen, joka on tuottanut rakennuksia ja rakenteita, joiden korjaamisessa on aika paljon haasteita ollut, ollut tota, verrattunaisiin perinteisiin materiaaleihin. Että jos tässä jo ennen 50-lukua tietysti, no työskennellyt Pekka Stadionin kanssa, tiedät, siellä on 30-luvun betonirakenteita ja... Seassa. kyllä. Ja, ja siinähän tietysti kaikki nämä niin tekniset ratkaisut, mitä aikoinaan on, on ollut aika innovatiivisia ja rohkeitakin, niin niiden ylläpitäminen on sitten ihan oma haasteensa.
0: Kyllä, mutta se on osoittautunut kiinnostava rakennus ja kiinnostava hanke, josta ehkä tässä ei mennä laajemmin puhumaan, mutta se on kiinnostavasti osoittanut, että betoni, betoninkin nimikkeellä On monenlaista rakennetta ja ja raudatettua betonia. 30-luvun betonirakenteet on erittäin huolella huolella ja harkiten rakennettu ja osoittautunut kyllä hyvin kestäviksi ja ja korjaamisen arvosiksi, korjaamisen ja kunnossapidon arvosiksi. Sitten siellä on kaiken ikäisiä betonirakenteita myöskin stadionilla, myöskin betonikorjauksia ja joissain on enemmän ongelmia, toissa vähemmän, mutta Siinäkin asiassa semmoinen tapauskohtainen perehtyminen, että mistä, on, mistä lähemmin on kysymys, että mikä, mikä on betonin koostumus ja mikä on rakenteen tarkoitus, niin on aina se, mistä, mihin pitää perehtyä ennen kuin lähtee miettimään sitä korjaamista.
4: Voiko ajatella myöskin, että kun meillä on rakennuksen, niin kuin me ollaan puhuttu näistä kertakäyttörakentamisesta ja sitten näistä eri eri elinkaaressa olevista rakennusosista, että on olemassa tietysti runkorakenteet, jotka on suojassa tai useimmiten jollain lailla suojattu, joko rappauksella tai verhouksella tai, tai mikä se nyt onkaan. Ja sitten on, on nämä rakennusosat, jotka ovat niin alttiita, hyvin alttiita säänvaikutuksille ja, ja tulee että siis, että nämä niin rakennuksen runkoja, ikkunat, ovet, vesikattori, kaikki näähän on niin kuin, ne on niin, kuin, niillä on niin ne omat elinkaarensa, jotka jotka pitää yrittää ymmärtää sitten, että joskushan joutuu vaihtamaan ja uusimaankin rakennusosia, kun ne on jollain lailla tiensä päässä ja ja ehkä nimenomaan se, mikä Alkuperäiset tekniset ratkaisut tulee mieleen talotekniikka, joka on kuitenkin korjausrakentamisessa yksi niitä suurimpia kustannustekijöitä varmaan ja kaikkein vaativimpia suunnitella vanhan rakennuksen korjauksessa nämä niin talotekniikan uusimiset ja muutokset ja, niin kun, ja nyt en puhu vain ilmanvaihdosta, vaan myöskin niin kun, ihan koko ajan koko putkistosta, joka kiertelee rakennuksissa ja, ja kaikki nämä Jopa sähkö- ja teletek- telekaapelointi on, on sellainen, joka pitää ratkaista uudella tavalla nykyään ja paloturvallisuus ja muu vaatii niin kuin toisenlaista ratkaisua kuin näissä hyvin hyväuskoisissa 50 rakennuksissa jossa ei paljon mitään suojauksia ole. Et niin kuin meillä on... Et ne on tämmöisiä niinku asioita, jotka vaatii sit taas niinku poikkeamista tästä alkuperäisestä ratkaisusta hyvin pitkälle, että ne pystytään korjaamaan.
0: Tässä tullaankin hyvin niin. tähän korjaamisen problematiikkaan, ydin- korjausrakentamisen ytimeen jollain lailla ehkä, ehkä se, että mitä, miten rakennus, mitä rakennuksilta nykyään odotetaan, että, että käytönkin säilyessä samana. Asuinkerrostalo on varmaan hyvä esimerkki, niin, niin silloinkin on erilaisia odotuksia, mitä nykyisin, nykyisin ihmiset haluaa, että miten se rakennus palvelee, niin nämä tekniset järjestelmät tietysti on semmoisia asioita, jotka sinne, sinne, siellä odotetaan olevan ja, ja tuota, se vaatii sitten, sitten tietysti malttia ja taitoa selvittää, että mikä, mikä, mikä sopii ja, ja tuota, ja ehkä myöskin oivallusta löytää ne olemassa olevat tekniset järjestelmät, että vanhoissakin rakennuksissa kannattaa aina muistaa, että siellä ilmanvaihtokin on jotenkin toiminut ja lämmitys on jotenkin ratkaistu ja kannattaa aina perehtyä siihen ensiksi, että miten se on tapahtunut ja sitten onko se kenties toiminutkin se, 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 se systeemi ja lähteä siitä, että, että, että tota, pistää ne ensiksi kuntoon ja katsoa sitten vielä, että mitä siitä puuttuu. Ja tuota... Nyt nämä talotekniikka, jos nyt äsken mainitsin sen, että se korjausrakentaminenhan on materiaalisesti hyvin hyvin tuhlaava, siellä tapahtuu paljon purkamista ja rakentamista rakennuksen sisällä, niin se nyt kaikki lähtee yleensä tai tyypillisesti lähtee nimenomaan talotekniikan uudistamisesta. Ja ja usein ongelmana on se, että, että rakennukseen toteutetaan joku aivan erityyppinen talotekniikka kuin mitä siellä on aikaisemmin ollut. Esimerkiksi lähtien siitä, että sinne halutaan lisää ihmisiä tai, tai on vain todettu, että, että halutaan, halutaan vaikka parantaa ilmanvaihtoa tai, tai muuttaa lämmitysjärjestelmä toiseksi ja niin edelleen. Se vaatii rakennu- rakenteiden muuttamista, rakenteiden läpimenemistä ja niin edelleen, jolloin koko rakennus muuttuu <löshan> semmoiseksi. rakenteet joudutaan riittämään ja purkamaan ja silloin se, se korjaustyömaa laajenee hyvin paljon. Talotekniikka on tavallaan se, se mistä... Hyvin tyypillisesti talon korjaaminen lähtee, vaikka, vaikka talo sinänsä näyttäisi hyväkuntoiselta ja kivalta.
4: Linjasaneerauksesta meillä on varmaan kaikilla omia kokemuksiamme, niin kerrostalojen miten ne helposti paisuu. Ja tämä just liittyy myöskin, sehän on mielenkiintoista, että esimerkiksi tämä niin vesijohtojen eristäminen, ja koko sen sitä siis ja kylmä vesi eri, erottaminen toisistaan kunnolla ja kaikki nämä tällaiset ja, ja muu, niin paisuttaa niitä asennuksia niin, että ne vaatii paljon isompia kuiluja ja yleensä niin kuin johtaa siihen, että myöskin puretaan. Ja se on musta mielenkiintoista, kun Alvar Aalto Paimion parantolossa suunnitteli tai hänen toimistossa suunnitteli nämä avattavat luukut, jossa on vaihdettavat siis tekniset asennukset ja, ja tota se ei sitten kuitenkaan tullut yleiseksi mainstream-suunnitteluperiaatteeksi kuin hyvin myöhään vasta nyt
0: oikeastaan. No, no nythän sitä, nyt siihen on, ollaan joo. menossa ja useassa kerrostalossa, missä ne on piilotettu rakenteiden sisään ne, ne tekniikan reitit, niin ne joudutaan siirtämään sellaiseen paikkaan, että ne on myöhemmin korjattavissa, kun nähdään, että se tulee muutaman kymmenen vuoden päästä uudelleen taas se tekniikka vaihdettavaksi tai sen kuntoa seurattavaksi, niin se on järkevää, että se on sellaisessa paikassa, jolla siihen pääsee käsiksi ilman, että tarvii muuta rakennusta rikkoa.
1: Sitten jos kohdistetaan tuo katse tulevaisuuteen, niin näettekö te, että teknologisilla innovaatioilla voisi kehittää korjaamisen ratkaisuja, että jos käytetään tekoälyä tai tällaisia alustatalous. Äppeä, että tuolla on niin tyhjä tila ja me tarvitaan tyhjä tila ja sitten menisi niin sinne niin. Se olisi ihan todella hyvä siis ja mä ajattelisin, että ei vain tyhjä tila, vaan tyhjä rakennus
3: ja mietittäisiin, niin. miten saataisiin niille käyttöön, eikä niin että, niin, että lähdetään niitä purkamaan, vaan, vaan, vaan tosiaan oikein mietittäisiin niiden hyödyntämistä yhtenä niin oikein semmoisena ekologisena strategiana tai kestävän kehityksen strategiana, että joka tarkoittaa juuri rakennuksia myös, myös näiden kaupunkikeskustojen ulkopuolella. Että jos, niin meillä on, jos meillä on jotain 300 000 tyhjää asuntoa Suomessa ja hirveä asuntopula täällä Helsingin seudulla, niin tässä on joku ristiriita. Ja kuinka sitä voisi jo globaalisti nähdä? Asuntopula on aika valtava ja tulee vielä kasvamaan, muuttumaan kaiken tämän ilmasto. Ilmastonmuuttumisen myötä niin tota, niin se on aika lyhyt Suomessa purkaa rakennuksia. Se
0: on se rakennusten pitäminen käytössä, niin se saattaisi hyötyä tuon tyyppisistä uusista tekniikoista. Siis se, että, että tota, lyhytaikaisia käyttöjä varten ja, ja erilaisia käyttöjä varten rakennuksia saattaisi käyttää. Siinä on myös öö, muita. Esteitä, lainsäädännöllisiä esteitä tai, tai mihin, mihin se liittyykään, mutta että rakennusten käyttäminen tai ottaminen uuteen käyttöön vaatii usein sitten, sitten aika raskaita, raskaita niin normeja tai niiden, niiden täyttämistä ja sitten vaatii muutostöitä. Että, että ehkä sellaisia mahdollisuuksia, missä rakennusta sellaisenaan pystyisi käyttämään. käyttämään käyttämään johonkin toiseen, toiseen käyttöön, jos osoitetaan, että se, se täyttää niin kuin, että henkilömäärät ja muut on, on sillä lailla, että se on turvallista kuitenkin se käyttö, niin että ikään kuin ilman korjausrakentamista uusiin käyttöihin saattamista, niin sit siinä, siinä pitäisi sekä etsiä semmoisia joustamisen mahdollisuuksia, että se on sekä, sekä tämmöinen niin lainsäädännöllinen tai normi, normitekninen ongelma, että varmaan tämmöisiä uusia, uusia teknologioita, hyödyntämällä, niin tähän voisi löytää parannusta. Sitten toinen, jos, jos miettii, miettii, että minkälaisia teknisiä haasteita, missä, missä uutta tekniikkaa toivoisi löytyvän, on se, että, että rakennesuunnittelijat tai, tai suunnittelijat usein, kun lukee vanhoja rakenteita, kun korjataan rakennuksia Mietitään, miten, miten ne rakenteet toimii, kestääkö ne, niin rakennesuunnittelijat esimerkiksi ei uskalla oleville rakenteille laskea kantavuutta. Että niin ne on, jos, jos niiden olosuhteita millään lailla muutetaan, niin usein, useimmiten päädytään sitten niin uusimaan ne rakenteet sen takia, että niiden, niiden vanhojen rakenteiden varsinkaan johonkin veistettyjen puupalkkien kantavuutta ei voida laskea, mutta sama koskee vanhoja betonirakenteita ja muuta. Että, että tota, et si- sellaista, sellaista niin ehjien ja, ja toimivien rakenteiden niin tun- tuntemusta ja tutkimusta, mä en tiedä, mitä, mitä uusia tekniikoita se vaatisi vai se sekin pelkästään niin laskutapojen kehittämistä, niin se on, se on semmoista osaamista, jota tarvitaan. Ehkä sama koskee myöskin ilmanvaihtoa. Niin, Painoväline ilmanvaihto on, on aihe, jota, jota asiantuntijat, jolle asiantuntijat ei uskalla antaa numeroarvoja, kun numeroarvoja kuitenkin sitten vaaditaan normeissa.
4: Tuohon voisi lisätä, että kyllä se painovoimainen ilmanvaihto, sehän on nyt on tämmöistä innovatiivista tutkimusta, niin kuin, ja, ja on, on onneksi nyt niin kuin, lisääntymässä niin kuin, siis todella niin kuin, korkean teknologian niin kuin, tasolla tutkimusta, ja voidaan niin kuin, simuloida erilaisia tilanteita ja, ja mitata ja, ja arvioida, niin kuin, ottaa huomioon sellaisia tekijöitä. Et mä ajattelin, tota, korjauksessaan oli, oli Janne Helsten tehnyt, tehnyt tota, diplomityön aalto jossa hän tutkii niin ratkaisumalleja ilmavaihdon parantamiseen ja, ja nimenomaan sen painovoimaisen ilmanvaihdon siihen liittyviä. Et se herättää, ja nythän on, on tekeillä useita väitöskirjoja myöskin näistä painovoimaisen ilmavaihdon osalta. Et se, on, se on sitä tutkimusta, mikä todella tarvittaisiin, koska niin yhteen aikaan on ollut niin valtava niin yksisuuntainen tämä ajattelu ja normitus ja, ja ohjailu. Et siinä meillä on aika... Tärkeä kenttä kyllä.
0: Ja se on huikea, huikean yllättävä kysymys, että painovoimainen ilmanvaihto on jotenkin tulossa olevaa uutta huipputekniikkaa, kun tilanne on kuitenkin se, että valtaosa meidän rakennuskannastakin taitaa edelleen painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivaa. Ongelma on tietysti se, että, että hyvin suuri osa asukkaistakaan ei edes tiedä, että mistä, miten se ilmanvaihtotoimija ei osaa käyttää. Sitä se vaatii hyvin toimijakseen, se vaatii sen, että käyttäjä vähän osallistuu siihen – mutta tota, käyttäjät ei tunne sitä, asiantuntijat ei, ei ymmärrä eikä osaa eikä luota siihen järjestelmään. Että se on jollain lailla ihan lainsuojaton järjestelmä, vaikka se on toimivana, toimivana niin semmoinen mainstream-ilmiö meillä. No me Museovirasto on juuri nyt julkaisemassa, julkaisemassa käyttö- ja huoltoohjetta painovoimaselle ilmanvaihdolle juuri tätä, tätä ongelmaa. Täyttämään ja, ja tietysti se, että sen ylipäätään tunnistaa, että tämmöinen tekniikka on ja mitä sitä käyttää, niin se parantaa, parantaa olosuhteita monella tapaa ja mä uskon, että markkinat ja kulttuurit juuri painoamassa ilmanvaihdon kohdalla tulee muuttumaan lähi- lähivuosina aika tuntuvasti.
4: Joo, ja se esineistön design myöskin toivottavasti. Mm. No <menee>. se ei varmasti,
0: ihan varmasti siinä, kun, kun sitä rupeaa, rupeaa syntymään sitä, että niitä myöskin rakennetaan ja korjataan. Mutta meillä on nyt, nyt tavallaan joukkoa kehittymässä myöskin tälle, tälle alalle.
2: Keskitytään vielä lisää korjaamisen haasteisiin. Usein kuulee sanottavan, että tulee halvemmaksi purkaa entinen ja rakentaa tilalle kokonaan ö, uusi kerrostalo kuin remontoida vanhaa. Eli miksi korjausrakentaminen koetaan kalliiksi kuin uudisrakentaminen? Onko suojelumerkintä pelottava asia rakennuttajille ja vaikuttaa täten hintaan epäsuotuisasti? Ehkä me tota käytiinkin tuossa alussa vähän niin, on... läpi. Kyllä
0: sitä, että... sitä käytiin, mutta mm. tuohon suojelumerkintään voi... voi... Voin tässä palata. Ei, niin paljon kuitenkaan rakennussuojelusta tässä on puhuttu, eikö? eikö puhuttu enemmän korjaamisesta yleisemmin. Ja, ja kyllähän se niin on, että rakennussuojelukohteita, rakennussuojeltuja suojeltuja rakennuksiakin, niille tehdään aika lailla samoja korjauksia, samantyyppisiä suunnitelmia kuin, kuin muullekin rakennuskannalle. Että, että tota, ei ne ihan valtavasti. Välttämättä poikkea. Mutta se, että, mi, että miten se koetaan se, se suojelu, suojelun merkintä, se, siinä on semmoinen haaste, että suojelurakennussuojelu, sen, sen tarkoitus on merkitä, olla merkintä siitä, että tämä on arvokas ja sen, sen tietysti tarkoitus olisi kannustaa ja, ja tuoda, tuottaa, näyttää se lisäarvo tai, tai se arvo, joka, joka rakennuksella on ja näyttää ne mahdollisuudet. Ja ehkä se myöskin on viesti siitä, että rakennuksessa on nykyisellään jotain sellaista, mikä on säilyttämisen arvosta, että sitä, sitä ei tule, tule harkitsematta muuttaa. Ja, ja sen säilymiseksi niin suojelu kannustaa myöskin katsomaan esimerkiksi korjausrakentamisessa näitä vaatimuksia, normeja, esimerkiksi energiatehokkuusnormeja sillä lailla, että, että pystytäänkö ne täyttämään sen suojelun tavoitteen, kärsimättä. Eli se antaa jonkinlaisia joustomahdollisuuksia myöskin, myöskin niin rakentamisen vaati, vaatimuksiin, että siinä, siinä on, siinä on niin molempiin suuntiin varmasti voimaa, tai siinä, jos, jos rakennuksen omistaja näkee sen kuitenkin sen rakennuksen säilyttämisen arvoiseksi ja, ja, ja tota, suojelumerkinnän perustelluksi, niin, niin tota, Uskoisin, että se, sitä ei nähdä niin pelkästään byrokraattisena esteenä.
3: Joo, mehän ollaan tehty paljon tota näitä inventointeja ja kierretty tuolla maaseutua juuri sillä mielellä, että mitkä rakennukset nyt olisivat yleensä yleiskaavoissa tai asemakaavoissa suojeltavia. Ja, ja kyllä se vastaanotto, kun siellä on tavattu näitä asukkaita ja talonomistajia. Niin pääsääntöisesti ollut positiivinen. Hyvin harvoin joku on, on ollut sitä mieltä, että hänen rakennustaan ei saisi suojella. Ja se on jopa yllättänyt meidät kyllä positiivisesti. Että kyllä ihmiset kokee, kyllä he arvostaa yleensä. Ja ottaa huomioon vielä, että kyse ei ole vaan siitä omasta rakennuksesta, vaan siitä on se koko sen kulttuuri- tai lähiympäristön vaalimisesta, että myöskään naapuri ei lähde muuttamaan sitä ihanaa ympäristöä, missä asutaan, niin se on yhteinen sopimus, niin se ymmärretään kyllä yleensä aika, aika positiivisesti. Ja sitä voisi sanoa vielä, että näissä kaavoissahan yleensä suojellaan vain vaan ulkokuori, jolloin, jolloin tarkoittaa, että julkisivua ilmettä ei saisi muuttaa. Ja, Tuntuu, että sehän niin vaatimuksena on aika, aika, aika itsestään selvää, jos on ostanut vanhan rakennukset Haluaisit, että se näyttäisi siltä, kun se on näyttänyt alun perin. Et tuntuu, että se ei ole niin kohtuuton vaatimus, että sitä nyt ei saa muuttaa joksikin ihan muuksia. Kuitenkaan se yleensä ei estä esimerkiksi lisärakentamista ja jonkinlaisia muutoksia, mitkä siihen rakennukseen on hyvin mahdollista sovittaa. Sen kokonaisilmettä turmelematta. Ja sitten tosiaan vielä nää, nämä helpotukset, mitä rakentamismääräyksiä ja esimerkiksi just energia energiatehokkuusmääräyksiä voidaan saada tätä kautta, suojelun kautta, niin on, on ihan merkittävä helpotus.
4: Voidaanko me ihan vielä palata siihen kustannuskysymykseen, kun me mietittiin, keskusteltiin Kristiinan kanssa myös tästä, että sehän on on ainakin näillä ruuhkaseudulla, sehän on hinnoittelukysymys myöskin. Ensinnäkin, että korjaushanke maksaa paljon. on niin suhdanne, vähän suhdanne sidonnainen, että milloin on niin missä on vähän ylikuumenemista ja valtavasti korjaustöitä, niin tietysti joudutaan maksamaan. Esimerkiksi linjasanerauksen asiakas voi kyllä hämmästellä joskus sitä urakkahintaa, mikä tulee, kun ajattelee, että tässähän vaan korjataan kylperit ja, ja keittiöt ja, ja näin, mutta se on se on oikeastaan, mutta useinhan on kysymys siitä, että kun lähtee joku korjaushanke liikkeelle, niin siinähän siinä on myöskin samalla nostetaan sen rakennuksen tekninen toimivuus ja tämä talotekninen ihan uudelle tasolle. Uusien määräysten ja, ja uusien vaatimusten mukaan, niin kuin jo puhuttiin, ja se tietysti maksaa. Ja sitten usein jossain korjaushankkeessa, niin samalla lunastetaan nämä aika monen vuoden ehkä laiminlyödyt ylläpitotyöt, jotka olisi niin kuin se jatkuvan ylläpidon ja korjaamisen. Ja talon vaalimisen niin kuin, ja, ja uudelleenmaalaukset, maalaukset, joita voidaan tehdä niin kuin, tietyn välein, niin jos niitä ei ole tehty, niin tuo korjaushanke tietysti maksaa silloin paljon, koska siinä tehdään niin kuin, niin kuin, ehkä 30 tai 25 vuoden työt niin kuin, kerralla, että usein sitä ei nähdä sitä, että niin sen, sen niin kuin, niin kuin tämmöisenä mihin tietysti tämä rakennusten huoltokirjat ja muut tähtää, että alettaisiin huoltaa rakennuksia jatkuvasti. Mutta on se hyvin tuttu asia, että rahaa helpommin kerätään sitten silloin, kun on iso hanke, kuin se, että tätä tehtäisiin jatkuvasti ja niin jakaen, niin, niin sen takia ne koetaan varmaan suuriksi nämä kustannukset. Ja tietysti, jos on yksityinen taloyhtiö, niin, niin se on jokaisen taskusta hankittava se laina, lainalla ja muuta, mutta ja sitten se tietysti, että on aika työ, käsityövaltaista. Ei se ole niin valmiita komponentteja, ei nosteta sisään taloon, vaan niitä täytyy asentaa. Ja ensin pitää purkaa ne vanhat ja poistaa pintoja ja pinnoitteita ja muuta. Se on tietysti toisenlaista rakentamista.
0: Niin siinä vaatii siis sellaista omaa suunnitteluprosessia ja suunnitteluprosessia, joka jatkuu vielä toteutustöiden aikana, että, että siinä ei ole selviä ja valmiita vastauksia, niin kuin mm-hmm. ehkä uudisrakentamisessa on enemmän, että saa vois... saada suoraan etukäteen tiedossa, että mitä, mitä tästä tulee, mutta ei, usein toistetaan sitä, että korjaamisessa Vanhan korjaamisessa on aina yllätyksiä valtavasti, niin, niin ehkä se tiedetään kuitenkin, että minkä tyyppisiä kysymyksiä siellä nousee esiin ja niin ne ratkaistaan vasta matkan varrella. Että siinä mielessä ne on yllätyksiä, että niitä ei vielä tiedetä siinä vaiheessa, kun työhön ryhdytään, mutta en ehkä niin kuin kustannusmielessä kuitenkaan ole hallitsemattomia kysymyksiä, mutta hallittua mm-hmm. prosessia, hallittua etenemistä se vaatii ja Ehkä sellaista niin kuin omaa osaamistaan, että korjausrakentamisen sekä suunnittelijoiden osaamista, että myöskin erilaisten ammattilaisten, joita korjaamisessa tarvitaan, niin niiden saatavuudessa meillä on paljon tässä maassa tällä hetkellä tekemistä.
1: Mä ajattelin tätä vaan kysyä tästä, että, 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 että niin kuin suojelu merkittää, että nyt jos näitä olemassa olevia rakennuksia ajatellaan, että joku ekologisuuskriteeri, että ei pitäisi. Tuhota, koska se on tai siis ei purkaa, niin se ei turataan purkaa tai onko teillä joku semmoinen niin ekologisuusnäkökulma näissä kun te niitä pohditte
0: No tuota, kyllä on että että niin kuin, ehkä jos museoviraston työtä ajattelee tässä rakennussuojelun näkökulmassa ja sitä miten rakennussuunnellu ajattelu on kehittynyt niin se on nyt viime, viime aikoina uudella tavalla tullut se eko, ekologisuudenkin merkitys siinä, että se on niin kaiken per, perusta myös rakennuskulttuurissa. Kestävän, kestävän rakennuskulttuurin vaatimus on siellä, siellä taustalla jo, joka tapauksessa. Ja se, on, se on sellainen, mikä koskee kaikkea rakennuskantaa ja, ja tavallaan niin myöskin, myöskin rakennusperintöä. Ja rakennusperinnöllä on varmasti sellainen, sellainen oma kulttuurillinen, perustaansa, joka tukee, tukee ekologisuutta sitä, että ihmiset ymmärtää arvostaa omaa rakennettua ympäristöään, ymmärtää historiaansa, mistä ollaan tulossa ja minne ollaan menossa ja, ja haluaa olla se, niin osana sitä, jollain lailla niin kohtuullisella pehmeällä säästävällä tavalla ja löytää siihen keinot. Se on kaikki niin jonkunlaista ekologisuutta ja se punoutuu aika hyvin yhteen niin kuin tämmöiseen rakennusperintö- ja rakennussuojelun ajattelun kanssa ja arkkitehtuurin kulttuuri, muiden kulttuuriominaisuuksien kanssa. Mutta semmoinen, semmoinen äh, suojelumääräys, tavallaan niin kuin tämmöinen yleisoletus, että olemassa olevaa raken, rakennuskantaa pitäisi vaalia ihan ekologisista syistä että tämmöistä tek, myöskin teknistaloudellisista syistä, niin sellaistahan ympäristöministeriössä ollaan, ollaan kehittämässä siihen, siihen liittyviä ajatuksia. Nyt, nyt tällä hetkellä tämä hiili... Hiili, näkökulma on, ilmastonmuutosnäkökulma on vallalla, mutta kyllä siellä niin muutenkin tätä materiaali, materiaalisäästämistä ja siihen suuntaan ollaan väjämättä menossa, että, mutta tämä nyt on siis ä, museoviraston näkökulma ja kulttuuriperinnön näkökulmaan liittyy, kytkeytyy tähän läheisesti, että kestävä rakennuskulttuuri on, on yksi näkökulma kulttuuriperinnössä.
1: Vastustetaan sitten tarkemmin peruskorjauksen kulkuun suunnittelusta toteutukseen. Esimerkkinä toimii Helsingissä sijaitseva asuinkerrostalo Kärmettalo, joka valmistui vuonna 1952 ja jonka kunnostustyö aloitettiin vuonna 2016. Kohteen korjaus oli erinomaisen onnistunut, sillä se sai arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon vuonna 2019. Kärmettalon suunnitteluratkaisut ja arkkitehtuuri ovat ainutlaatuiset ja se on asemakaavassa suojeltu. Osittain voidaankin jopa sanoa, että suojelumääräys on ollut yksi pelastava tekijä rakennuksen säilyttämisessä ja niin huolellisessa korjausrakentamisen ratkaisussa. Mutta miksi tätä samaa ei voida tehdä perusasuinrakennuskohteissa, jotka ovat lähenemässä peruskorjausta, vaan usein todetaan, että on helpompi purkaa kuin säilyttää.
2: Mitkä olivat päällimmäiset opit käärmetalon peruskorjauksesta? Nousiko esiin jotakin hyväksi todettuja keinoja, joita voisi käyttää muissa korjauskohteissa?
4: Joo, tästä voisi ehkä sanoa, että käärmettalon peruskorjaus kyllä varmasti koettiin ja koetaan se, ei ole vielä aivan valmis, tai ensi kuussa valmistuu koko korjaus, niin, niin, koska kysymys on kuitenkin, aika lailla myös restauroivasta otteesta. Siinähän on, on ollut hyvin tiukka suojelukaava tosiaan, ja, ja tämä kuuluu näihin, näihin Suomen modernin arkkitehtuurimerkkikohteisiin, joka myöskin sitten johti siihen, että, että sitä, ja, ja on kohde että siihen, siihen kohdistuu erityisen paljon, niin kuin, jos ajattelee asuunkerrostalona, niin aika poikkeuksellinen meidän, meidän nykyarkitehtuurin historiassa. Ja silloin niin kuin mitä me tästä sanotaan, että opittiin ja näitä keinoja, niin kyllähän, kyllähän siellä tietysti tämä suunnittelu erikoissuunnittelijoiden kanssa on, on, niin kuin, on ollut aikamoinen prosessi. Jossa jokainen on joutunut oppimaan asioita ja mä uskon, että tästä Kärmetalon Kärmetalon opeistoja voidaan puhua niistä vielä, niin niin, että sillä on merkitystä ainakin Helsingin kaupungin asunnot ja ja asuntotuotanto, joka oli silloin ATT nykyään, se on asuntotuotanto, joka rakennutti tämän kohteen, niin niin kyllä on sitten jo soveltaa muissa 50 luun kerrostaloissa näitä, näitä niin asioita. Et tavallaan kärmetalo mun mielestä toimi semmoisena, äh, niin miten sanotaan, se avasi niin tavallaan tämän lippaan, että nyt niin näitä keinoja voitaisiin käyttää. Eli painovoimaisen ilmavaidon niin jatkaminen, joka koettiin ilmeisesti hyvin niin kuin haastavana, ja, ja niin, kuin, niin se on nyt kuitenkin sitten seuraavissa kohteissa myöskin nähty, että, että hyvä, ratkaisu voi, hyvä ratkaisu voidaan niin kuin soveltaa, että on vaihtoehtoja tälle linjalle, että tehdään. tehdään niin kuin hyvin perusteellinen koneellisen ilmanvaihdon järjestelmä tämmöiseen taltenottoineen että kerrostaloon, joka niin kun on helposti ollut semmoinen muutamien viime vuosien niin kun Keino, joka nähtiin. Silloin kun on kysymys tämmöisestä suuren rakennuskannan haltijasta, niin helposti niin kuin tavallaan lähtee sitten tämmöinen ajatus, että meidän täytyy nyt olla energiatehokkaita ja käyttää uusinta tekniikkaa, mutta kärmetalo osoittaa, että ehkä tämmöinen hillitympi linja onkin niin kuin ihan... Toimiva. Ja niin kuin Pekka sanoi, että onhan suuri, suuri osa meidän rakennuskannasta toimii painovoimaisen ilmanvaihdolla, kuten asunkerrostalot Helsingissä, vanhat kerrostalot Helsingin keskustassa, eihän niissä ole kuoneellista ilmanvaihtoa. Niin ei se niin mullistavaa ole, mutta se, että sitä nyt niin kuin, ikään kuin se kävi läpi tämmöisen prosessin tämä suunnittelu, jossa sitten päädyttiin tähän painovoimaisen ilmanvaihtoon. Niin se on yksi niin kuin tietysti oppi, joka on nostettu esiin sitten, sitten näissä Arkettiliitonkin keskusteluissa – Hyväksi todettuja keinoja, Mä luulen, että jokainen suunnitteluprosessi, korjausprosessi on tämmöistä keinojen kehittämistä, koska meillä ei ole oikeastaan paljon mitään semmoisia standardiratkaisuja suunnittelijoille, jotka voidaan vain soveltaa. Niin uudisrakentamisessa on tietysti, meillä on rakennustietosäätiön kehittämät hyvin monet standardit ja standardiviitteet, mutta korjausrakentamisessa kaikki asiat pitää jotenkin kirjoittaa ulos, työselityksissä selittää ja niin kuin Ihan purkamisesta, säilyttämisestä, olemassa olevien rakenteiden suoje- suojelemisesta työn aikana ja koko, se, se niin kuin, koko se niin sen, sen korjaustyön niin toteuttamisen ajatteleminen siinä suunnitteluvaiheessa on, on että siihen aina niin jokainen tämmöinen kohde siihen tulee niin lisää oppia tästä asiasta mun mielestä. Koska me ollaan kaivattu tavallaan sitä, että rakennustietosäätiö satsaisi myöskin enemmän tämmöisen niin mallityöselityssysteemiin, joka käsittäisi korjausrakentamista, mutta ei sitä ole. Että kaikki suunnitteet ja joutuu joutuvat itse vähän kehittelemään niitä omia mallejaan. Ja sitä voi käyttää ja me olemme käyttäneet, koska meidän yhdessä Kristiinan kanssa on Käärmetalon suunnittelussa, niin me sitten saatiin seuraava työ niin kuin, tavallaan niin rakennushistoriselvityksen kautta sitten tällainen samanaikainen niin kuuden kerrostalon kohde, Hildingiekeluni suunnittelema, joka on myös Käpylässä ja, ja siinä niin kuin, tavallaan ne samat periaatteet, mitä Käärmetalossa on, on, on sovellettu siellä. Ja se ei ollut suojelukohde alun perin, se oli kyllä rakennuskielossa, mutta suojelukaava ei vieläkään ole tehty. Mutta on noudatettu ja neuvoteltu museon ja rakennusvalvonnan kanssa ihan samalla tavalla ratkaisuista. Ja esimerkiksi ikkunoiden korjaaminen sen sijaan, että ne uusittaisiin, niin on myöskin saatu läpi. Tässäkin kohteessa juuri sen takia käärmettalossa osoittautui, että voidaan aivan hyvin korjata 50-luvun alun ikkunoita ja ne toimii hyvin korjauksen jälkeen.
0: Ja ne on myös tulevaisuudessa se korjattavissa. Että niin on. Jos vaihdetaan uudet ikkunat, usein niin. on sellaiset, että ne on sitten tavallaan kertakäyttöiset, että niillä on käyttöikä ja sen niin. jälkeen niitä ei pysty korjaamaan tai kunnostamaan.
4: Olen huomannut, että esimerkiksi Saksassa Helsingin rakennusvalvonnalla ei ole valtaa, koska siellä on hyvin paljon muoviikkunoita 1200 luvun taloissa kaupungeissa. Ei että
0: siis ole 1800-luvun niin, ikkunoita.
4: Ei ole, mutta siis se oikeasti on hämmästyttänyt Kyllä, se, että miten, miten kirjava se ikkunamaailma on vanhoissa rakennuksissa. Se
0: käärmetalo on hieno esimerkki siitä, että, että tota se, siinä on perehdytty, uskottu siihen alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Sehän on todistetusti hyvä ympäristö ihmiselle, mutta jos sitä katsoo nykyajan asumisen normeilla, normivaatimuksella, niin siinä on paljon epätyydyttäviä ja muutettavia asioita, joita joku voisi haluta muuttaa. Mutta jos jos ymmärretään, että tämä on toimiva, hyvä Ympäristötä on osoittautunut toimivaksi ja sen lisäksi tällä on vielä tämmöistä ihan erityistä todistusvoimaa ihmisille, että että me asutaan tässä samassa paikassa, missä nämä edeltävätkin ihmiset on asunut. Niin niin siinä siinä tuommoisessa korjaamisessa saa ihan huikeasti lisäarvoa, vaikka mikään periaatteessa ei muutu, että rakennus säilyy entisellään tosin hyvä kuntoisena ja lisää tulevaisuutta hankittuna.
4: Siis Suunnittelussahan oli semmoinen mielenkiintoinen vaihe, kun kierrettiin kaikki asunnot ja, ja se, nehän oli inventoitu jo, kun meidän toimistot tuli mukaan tähän, mutta Keijo sen toimisto oli tehnyt laajan inventoinnin, mutta oli kuitenkin kieltävä läpi ja varsinkin kun me sit tutkittiin kaikkien ikkunoiden kuntoa myös Puukon niin kuin <tostaa> siihen puuhun, niin, niin myös tavattiin paljon asukkaita. Siis nehän avasi meille ovet ja, ja keskusteltiin siinä samassa, niin se on aika mielenkiintoinen kokemus kyllä. Että silloin myöskin huomaa, että miten ihmiset ajattelevat omasta talostaan ja miten he viihtyvät. Sehän on kaupungin vuokrakohde, mutta siellä on hyvin pitkäaikaisia asukkaita ollut paljon myös. Ja keittiökalusteiden säilyttämisestä keskusteltiin ja niistäkin oli tullut kiitosta sitten jälkeenpäin joiltakin, että ne todella arvosti, että ne pidettiin ne vanhat kalusteet ja,
0: ja tota se, oli se palaute radikaalina on radikaalina pidetty. Niin, niin,
4: joo, eikö se Kuitenkin silloin, kun me suunniteltiin Alvarallon saneraus, niin silloinkin rakennusvalvonta toivoi, että me suositeltaisiin 50-luvun keittiöt, kalusteet. Niitä oli paljon jäljellä ja kyllä niitä paljon säilyi myöskin siellä. Että kyllä ihmiset arvostavat näitä 50-luvun Alun kalusteita, ne on aika jämäköitä ja korjattavia.
0: Mutta rakennus, rakennukset oli ilmeisesti aika huonossa kunnossa, että että ei, Ulkoisesti, mielessä, joo. Ulkoisesti, mutta mm. ei silleen ihan kaikkea materiaa säästäväisin ja rakennusta säästäväisin korjaaminen ei ollut, hienovarainen korjaaminen ei ollut mahdollista. Ei kyllähän tää Isojakin on... töitä tekemään.
4: 85-90 prosenttisesti varmaan niin uudisrakentamista niin sillä tavalla, että yläpohjarakenteet oli, kun ne oli kerran korjattu ja korjattu pieleen tavallaan, niin ne jouduttiin nyt tekemään niin kuin toimivaksi. Ja, ja ulkoseinät oli, no jaa, se rappaus, niin siitä voi aina keskusteltaa, oliko se pakko pudottaa kaikki rappaukset, mutta, mutta sitten oli tämä ilmavaihdon ja, ja talotekniikan rakentaminen ja sitten kellaritilojen palosuojaukset ja muut, niin niin ja kaikki sisäpinnat käytiin läpi. Kylpyhuoneet oli 80-luvun alussa muovilattioilla. Nyt ne on la- laatutettuja ja tietysti tällaisia. Ja koko se niin putkiston uusiminen kaikki tehtiin siinä.
0: Saanko tässä ottaa tässä hetkeksi rooli vielä kysyä yhden kysymyksen, jatkokysymyksen, kun on tilaisuus monelta kysyä. Niin tota, onko nyt... Ajatus sitten jatkossa, että se olisi vähän paremmassa ylläpidossa niin, että perus, näin perusteellisia kertaperuskorjauksia ei tarvitsisi seuraava, esimerkiksi 60 vuoden päästä. Me tehdä.
4: kirjoitetaan huoltokirjaan, kuinka usein pitää käydä läpi ikkunoiden ulkomaalaus ja toivotaan, että se toimii. Ja tietysti nyt sitten esimerkiksi betonirakenteet, parvekkeethan on valettu uudestaan ja niin kuin siinä on sitten rosteriraudutukset, että mä toivon, että ne säilyy, koska tämä rakenne oli, oli aika. Että kyllähän se on, on varmasti niin kun se, mikä on se haaste, että löytyykö siihen rahoitusta ja tehdäänkö ne oikeat toimenpiteet. Et eihän tällainen rapattu julkisivu, jossa ei ole räystästä, niin kuin kuin pieni lista, niin eihän se ole Se se on aina koetuksella säiden armoilla ja ja kyllä kyllä pitäisi ylläpitää sisätilojen osalta. Siellähän aina kun asukas vaihtuu, niin yleensä maalataan ja siistetään asunnot. Se on ollut ollut hekan periaate aina, sen takia ne 50-luvun kalustet on säilyneet, että niitä on korjattu jatkuvasti. Että se on niin kuin, uskon, että sisätilojen osalta kyllä se julkisivu on sitten se koetuksella.
2: Tässä tulee just mieleen, että niin tai on aika tärkeä, mikä laaditaan, mutta sitten myös se, että niin miten isännöitsijät ja muut niiden roolit mm. kasvaa tässä tosi paljon, että niitä rakennuksista oikeasti, niin taloyhtiössäkin pidetään huolta.
4: Tällainen toimija, kun asuntotuotanto on suuri, suuri rakennus suuren haltia ja heillä on kyllä sitä osaamista. Ja sitten Helsingin kaupungin asuntoilla on se oma porukkaansa, Ne ei ole niin kuin ostopalveluita. Et siinä on tietysti toivoa, että tämä organisaatio nyt näkee tämän tehtävänsä. Mm.
2: Palataan vielä tuohon äh, ilman Eli mitä... Mitä, että saatiin se painovoimainen ilmanvaihtoehto toimimaan, niin mitä se tarkoitti? Pitikö niin hormeja suurentaa tai mitään tällaista?
4: Joo, siinä on, on se, mikä unohdin sanoa, unohdin sanoa, on se, että mikä oli tosi hyvä oppi tästä, on se, että tehtiin kaksivaiheisesti. Että on lyhyt pätkä ja pitkä pätkä, ja se neljäsosat. Sitä kokonaisuudesta on se lyhyt pätkä, aloitettiin neljä porosuonetta omana urakkana ja siinä, siinä säilytettiin siis enimmäkseen nämä vanhat hormit, ne puhdistettiin ja ne pinnotettiin, mutta Nehän jouduttiin myös osittain avaamaan tai sivulta ja silloin kävi ilmi, että ei ne hormit ole niin piirustuksissa hienosti muurattu tiilestä ympäriinsä, vaan siellä oli semmoisia hataria tiililaattoja vähän niin kuin toistensa päälle vinottain ja sitten oli edessä olla vaan asbestilevy, joka oli niin kuin työnnetty mm-hmm. niitä kolmanneksi, neljänneksi seinäksi hormissa ja vähän rapattu päälle. Ja tällaistahan niin kuin ei voisi oikeastaan enää tehdä. Nämä, osi, nämä uusittiin kyllä nämä levytykset, ne siinä tehtiin, tehtiin uudet muuraukset, mutta, mutta kyllä ne sitten vanhat hormit säilytettiin siinä mielessä niin kuin tässä ensimmäisessä vaiheessa. Tehtiin sitten korvausilmaaukot ulkoseinään, nehän puuttui ja tehtiin sitten nämä ovirakokynnykset, ovirako- eli ovesta höylättiin pala pois, että ilma kiertää huonesta toiseen ja sitten keittiöstä ja pois. Toisessa vaiheessa sitten todettiin, tai suunnitteluvaiheessa, että, että on parempi sitten lähteä muuraamaan nämä hormit uudestaan ja ne tehtiin näin. Samaten myös kylpyhuoneiden välipohjat valettiin uudestaan, koska ne oli aikamoista säästöbetonirakennetta siinä ekassa vaiheessa. Että jotenkin tämmöisiä asioita todettiin, että ne on työmaan kannalta hallittavissa paremmin ja, ja se laatu on sitten näissä korhormeissa ja muissa parempi. Ja tämä sama ratkaisu, että muurataan uudestaan kaikki painuvuomaisen ilmavadun hormit, sitä on nyt myös tässä Pohjolan kadun työmaalla sama samaa ratkaisua saatiin läpi siellä sitten. insinööri ei heti uskonut, mutta kyllähän sitten uskoi, että tehdään tällainen ratkaisu.
0: Toihan on hyvä menettely, toi koekorjaus, niin. että on, on pien rajatumpia alue, missä testataan oikeat korjausmenetelmät ja löytyykö tekijät ja... Ehkä mallityöt sitten vielä, kun on löytynyt tekijä, niin tehdään yksi ikkuna eikä kaksi. Niin, sehän Malliksi, että on. aina se. sitten, että mm. miten se menee. Nämä ovat korjaamisessa tyypillisiä menettelyjä, kun äsken puhuttiin siitä, että, Joo. että miten, miten korjaaminen on vaikeasti ennakoitavaa verrattuna uudisrakentamiseen.
4: Joo, se on totta, että tämä pitäisi korostaa, just tämä prosessi, tämä menettely, että nämä mallityöt ja sitten tässä vielä se, että se oli se yksi pilottivaihe vielä. Se mallityöt siinä ja mallityöt kakkosvaiheessa.
0: Ja rooli jatkuu siinä, kyllä. siinä korjatessa vielä se työ, työmaan aikana, että se on se semmoinen, että vaatii Joo. erityisosaamista myöskin. Arhitehti.
4: Tämä työmaa on ollut hyvin tietysti, että kyllä siellä on juostu, että sehän on usein niin, että arkkitehti ei niin hirveän paljon... Työmailla välttämättä käy niin usein, että se on niin järjestelmä on usein semmoinen, mutta tämmöisessä korjaustyössä on kyllä pakko olla. Ja se on myöskin se, että se yhteistyö rakentuu silloin urakoitsijan kanssa niin kuin luottamukselliseksi ja, ja niin kuin arvostavaksi, että, että kuunnellaan ja ollaan siellä, mietittäen ratkaisuja. Se on niin aivan olennaista. Tässä
1: Tuossa oli näitä onnistumisia, niin minkälaisia Haasteita te koitte siinä suunnittelun aikana ja sitten myös siinä korjauksen etenemisessä.
4: No ihan Jos näin arkkitehtitoimiston pitäjänä voi sanoa, että tietysti suuri haaste on se, että miten ylipäänsä osaa tehdä suunnittelutarjouksensa niin kuin oikein, että siihen on varattu aikaa. Siinä mä nyt en ehkä aivan onnistunut, että kyllä mä oon itse tehnyt aika paljon sit töitä, varmaan enemmän kuin, kuin mitä oli kuviteltu. ja Ehkä juuri tämä kaksivaiheisuus tietysti, joka kaikki oli yhdellä kertaa tarjottu suunnittelu niin kuin toimeksianto, niin sitä ei osannut aavistaakaan, kuinka paljon kuitenkin ykkösvaiheesta. Tulee sellaista, että tehdään kokonaan uudet asiakirjat kakkosvaiheeseen, työselitys on niin uusi, on siinä vanhat osat, mutta se on kuitenkin niin kuin kaikki on. Ja sitten piti seurata työmaalta kaikki se, mitä tuli, palautetta, ottaa huomioon kakkosvaiheessa. Ja se on, mä sanoisin, että tuo rakennus, rakennuskustannusten niin kuin hilli, siis pitäminen tai, tai niin kuin hillittynä on, on se, mitä mä opin. Tässä Erkki Mieskonen, joka oli projektijohtaja, niin hän on aika vanha kettu näissä ja hän, hän oikeasti niin kuin hyvin ymmärtää, miten rakennetaan rakennusselostukseen ja nämä määräarviot niin, että Vähän yliotellaan niitä muutoksia, mitä pitää tehdä, jotta urakoitsija hinnoittelee sen mukaan, niin silloin sitä lisälaskua ei sitten taas tule, koska kaikki, mitä ei ole osattu ennakoida, niin maksaa aika paljon työmaan aikana, kun tulee muutoksia, jos niitä ei ole ennakoitu niin esimerkiksi yksikköinä tai muuta, että mitä voi tulla lisäkustannuksia. Että se on tämmöisen kokeneen rakennuttajan ansio. Että ja, ja mä kuulin just, että tässä kakkosvaiheessa kärmetalon on ollut joku alle kaksi prosenttia nämä muutostyökustannukset Se on niin kuin aikamoinen ennätys varmaan, koska siis aina varaudutaan, että on varma joku kymmenen prosenttia ainakin tulee ja enemmänkin. Että se on niin kuin, koska rakennuskustannukset ja korjauskustannukset, joista puhuttiin, ne on, ne on aika tärkeä kysymys. Että niin kuin, miten sitä pystytään puoliin toisia kaikki säilyy tyytyväisinä. Ja täytyy saada omansa, mutta hän ei myöskään saa päästä niin kuin rokottamaan talonomistajalta liikaa. Että se, on, se balanssi on, on, on niin että se, se yksi haaste oli kyllä tämä, oppia miten tämä tehdään. Ja sitten toinen haaste on ollut ehkä kuitenkin se viranomaisyhteistyön hallinta, koska meillä on nyt täällä aika paljon neuvotteluja ja, ja tämä rakennussuojelukysymys oli, oli tietysti keskiössä ja jokainen ratkaisu on punnittu sitten siltä kantilta niin kuin paljon ja on selitetty ja perusteltu ja käyty esittelemässä ja, ja niin kuin pihasuunnitelman osalta myöskin. Että tässä on tämmöisiä niin kuin ihan käytännön työvaiheita, jotka on, on ollut työläitä ja, ja niin kuin Jota ei ole ehkä aikaisemmin kokenut ihan tämmöisiä. Tämä on ollut sillä tavalla hyvin poikkeuksellinen työ meilläkin kyllä.
0: Tuon tyyppisessä hankkeessa on tosi tärkeää se, että että hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa kerätään kaikki vaikuttavat viranomaiset yhteen, jotta kaikille tulee selväksi muun muassa se rakennussuojelu, että että miten miten se vaikuttaa ja miten se huomioidaan, että, että saadaan Jotenkin sovitettua yhteen kaikkien eri viranomaisten vaatimukset jonkinlaiseksi mielekkääksi kokonaisuudeksi. Muutenhan siitä tulee ihan hallitsematon suo siitä, siitä jatkoprosessista. Siinä on
2: kaikilla viranomaisilla varmaan aikamoista. Ristiriitaisiakin näkemyksiä välillä. Että niin, vai? tässä
4: tapauksessa jos rakennusvalvonta ja kaupungin museo ja kaupungisuutteluvirastohan oli puhuneet itsensä hyvin yhteen jo kauan sitten, koska tämä suojelukaava oli tehty yhteisymmärryksessä. Mutta sitten siihen tulee juuri tämä, mitä viranomaisia myös on, nämä tekniset tarkastajat. Ja silloin kun lähdetään hakemaan rakennuslupaa tällaisesta, jossa on painovoimainen ilmavaihto on, niin kuin, eikä lähdetä niin korkean energiaa niin luokitukseen, niin silloin nämä kaikki neuvotellaan ja Perustellaan. Että pakko ei ole siis päivittää saloa niin tämmöiseksi nolla-energiataloksi, mutta kuitenkin ne asiat pitää perustella ja, ja selittää miksi ja, ja, ja niitä punnitaan aika tarkkaan. Et kyllä se viranomaisyhteistyö on sitten se insinöörien osaamisen alue, joka, joka tuossa tuli esille myöskin.
3: Ja se varmaan kertoo myös sen, että se neuvottelu on tärkeä osa sitä prosessia ja sillä voidaan päästä hyvin ratkaisuihin, että se ei ole pelkästään niin kuin no. Pelkästään haittavaan, mutta täytyy tehdä
0: Kaikki mukaan siihen samaan niin. juoneen, niin Kyllä. se vaatii oman työnsä.
4: Saaks tehdä mainospuheen, koska niin tämä pohjoismainen rakennusperintökoulutus, jossa olen on ollut opettamassa myöskin monta vuotta maasta niin siellä on yksi tämmöinen niin kurssijakso, joka on niin sanottu johtamista, johtamiskurssi. Ja se kehitettiin, se kurssin aikana niin kun tavallaan teemaksi tuli, että miten ottaa johtava asema tämmöisessä niin kun rakennussuojelu. Prosessissa. Ja tarkoitti nyt lähinnä arkkitehtejä tietysti, mutta se oli aika, mullekin, mähän oli olin niin vain sivu, sivusta kuuntelija, mutta se oli hyvin opettavaista tämä tämmöinen niin osallisten analyysi ja sitten se, että ymmärtää sen, että joka ikinen osapuoli, joka tulee erikoissuunnittelijana tai tilaajana, käyttäjänä tämmöiseen projektin kokouksiin, niin heillä on jokaisella sellainen käsitys, että se oma agenda on se paras ja niin kuin oikea. Ja sen, se täytyy ymmärtää, että ihmisillä on hyvin erilaisia niin kuin lähtökohtia. Ja jos ei osaa niitä kuunnella, niin voi tulla aikamoisia törmöyksiä. Siinä niin kuin tässäkin prosessissa käymättä on niin kuin, siellä oli kaikenlaisia jännitteitä kuitenkin aluksi, ja ne sitten jotenkin kaikki niin ratke siinä, mutta meillä oli aika paljon hyvin aikaa myöskin suunnittelulle. Me tavattiin monta kertaa ja se on nyt tärkeää.
0: Korjaushankkeessa, mm. tämmöisessä vaativissa korjaushankkeessa ja suojelukohteessa, niin, niin se onnistuminen usein siinä on, on sitä, että puhuitaisikö niistä kustannusten suunnittelusta ja hallinnasta, että ne mitottaa vähän yläkanttiin alkuun, mutta kun ne, kun ne sitten työmaalla ruvetaan tutkimaan sitä asiaa, niin siinä vaiheessa Pyrkii säilyttämään ja säästämään ja saa jotenkin kaikki osapuolet mukaan siihen, siihen juoneen, että kaikki ymmärtää, mistä on kysymys, mikä on tarkoitus. Joka ikinen, joka ikinen purkutyöntekijäkin ymmärtää, että näitä pintoja pitää säilyttää, että näihin ei saa ottaa vahinko, että me ei haluta lisätä työtä täällä, vaan, vaan meillä on arvokas rakennus ja niin edelleen. Se, että kaikki on mukana samassa samassa niin kuin samaan suuntaan etenemässä, niin, niin se on se, mihin sitä johtamista tarvitaan.
4: Tässä oli hyötyä myös museoviraston laatimista niin suojaus, niin ohjeista. Se kirjainen, joka käsittelee, miten rakennusta Kyllä, tehdään hyvin. purkutyöt. Se on hirveän tärkeää, että nekin niin määritellään. Että ei pieliä ja muita rikota siinä Aikana. Se on jatkuvasti
0: kovassa käytössä
4: Joo. Se on, rakentamisen
0: okay. alalla, sekä suojelussa rakennuksissa että muuallakin.
1: No, sehän on ekologista, <tos> ei rikota säilytettävää. <tos> Eli niin kuin kunnollista suunnitteluaikaa koko projektille ja yhteisymmärrystekijöiden välillä ja kunnon neuvottelut kaikkien välillä, niin sitten voisi... Kuitella onnistuvansa näissä.
0: Selkeä, selkeä mm. säilyttämisen näkökulma ja, niin. ja pääjuoni, mm. että, joka pitää olla. Ja, ja myöskin selkeä näkemys siitä, että mitä korjataan, mitä säilytetään, mitä, mikä on uutta, mitä tarvitaan uutta. Että vaatii vaatii mm. paljon työtä ja se on just se... se nyt, äö, korjausrakentamisen prosessi on pikkasen erityyppinen kuin uudisrakentamisen prosessi, että se täsmentyy se työ vielä aika myöhäisessä vaiheessa töiden mittaan.
4: Mä no. yritin kertoa asuntotuotannolle, että niiden pitäisi korjaussuunnittelun arkkitehtiölle varata kolminkertainen palkkio uudisrakentamiseen verrattuna jossain seminaarissa. Sanon, ne ei se on oikeasti niin, niin työlästä, hmm. vaikka ja. se talo on siellä jo. Niin
1: Aivan. Se on niin kuin, niin.
4: Ei joo. se ole niin.
0: Tämä just oli se, mitä niin. puhuttiin, että Joo. tavallaan materiaa taas sitten siihen, niin semmoisiin ei tarvita niin paljon rahaa kuin uutta materiaa, niin. ei välttämättä tarvita niin mm. paljon.
1: Todella mielenkiintoinen kohde ja hienon että olette tehneet. Onneksi olkoon vielä kerran tästä teidän saavutuksesta. Siirrytään vielä pari viimeiseen loppukysymykseen. Niin miten te suostuttelisitte asia, asianperehtymätöntä säästämään alkuperäinen tai jo rakennettu rakennus? Silleen lyhyesti. Jaa, no tuota, ehkä jos, jos jo,
3: tämä, tämä, tämä asia on perehtymätön, on kuitenkin hankkinut itselleen rakennuksen, niin minusta niin siinä on jo aika hyvä lähtökohta ajatella, että sen säästäminenkin voisi olla se, se, se tavoito, että hän on nähnyt siinä jotain, jotain arvokasta ja, ja tuota. Ja, ja, Kyllähän tässä on niin tosiaan, mitä on keskusteltu tässä, että on se kulttuurinen, kulttuuriperintö, ulottuvuus, että joku vanha, vanhaakin säilyy, on, on hyvin tärkeä. silloin, on niin joku merkitys ja tekee siitä paikasta ihan merkityksellisen, että siinä on, sillä on historiaa. Sitten toisaalta just tämä ekologinen näkökulma, kestävä kehitys, että ei, ei nyt pureta, pureta sellaista, joka on... On hyväksi koettua ja ja ehkä myös se, että se on tosiaan hyväksi hyväksi koettua, niin se on jo testattu, niin se on aika varma varma ratkaisu säästää se vanha rakennus. Ehkä tässä oli joitain mun ajatuksia.
0: Kyllä se hyvä keino on varmaan aina aina tutustua läheisesti ja omakohtaisesti ja yhdessä ehkä voisin tämmöisen henkilön kanssa lähteä tutustumaan siihen rakennukseen ja löytää sieltä ominaisuuksia ja sitten ehkä yrittää löytää siihen myöskin aikaa sille, että pidemmällä aikavälillä perehtyä löytää, löytää lisää siitä, miten se rakennus toimii ja, ja minkälaisia ominaisuuksia siinä on. Ehkä näitä tätä aikaulottuvuutta taaksepäin, niin sitä on hyvä konkretisoida aina ja huomata, että miten ne kymmenet vuodet on kulunut ja kaikki on vielä näin hyvin.
4: Jos ajattelee, että tuo asian perehtymätön voisi olla joku kunnan viranomainen, joka hallitsee niin kuin rakennuskantaa tai hallinnoi rakennuskantaa, mikä on tietysti tosiasia, että ei noista rakennushistoriasta ja ehkä arkkitehtuurista kaikki tiedä niin paljon, niin meillä on niin kuin mahdollisuus ammattilaisina tietysti pukea sanoiksi ja yrittää tuoda esiin juuri näitä hienoja ominaispiirteitä ja näitä. Et jos mä ajattelin, että mä menen pois tästä yksityisen perehtymättömän henkilön dilemmasta niin kuin koska olen oon kokenut sen, että kun näitä me tehdään näitä rakennushistorian selvityksiä, että sehän on nyt ihan käytäntö, että sillä voi olla todella suuri merkitys avata, niin kuin avaam, kun se avaa silmiä myös tällaisille, sanotaan niin kuin, talouspuolen ihmisille ja insinööreille, jotka eivät ole lukeneet arkkitehtuurin historiaa, niin jos heille kertoo, kun he ovat jossain hankkeessa, jossa pohditaan jonkun rakennuksen tulevaisuutta, jos nyt ei ole kiinteistösijoituskohte, vaan joku tämmöinen ehkä niin päiväkoti, niin kuin minulla on yksi kohde tällä ajankohtainen, niin niin se, että jos osaa tuoda esiin nämä arkkitehtuurin piirteet ja nämä, niin se laatu, mikä on rakennettu siihen ja niin kuin tavallaan kestä, miten se on toiminut ja kestänyt, niin se voi merkitä jotakin, niin että, että ehkä päätöksenteko saattaa saada kimmokkeita johonkin suuntaan.
0: Aina on hauskaa tehdä löytöjä sieltä myöskin nyt oivalta, että hei, täällähän on nämä ilmanottoaukot, niin. mutta ne on vaan peitetty tai niin. muuta. Ja, ja sitten että... Kun tämä Joo. esimerkiksi rakennuksen omistaja itse lö- löydö tekee, niin silloin, silloin se, se suhde siihen rakennukseen rupeaa syntymään.
1: Joo. Sitten vielä viimeinen kysymys, eli mikä on viimeisin ekotekosi?
0: Sitten ekoteot on usein semmoista, kun ihmiset on sellaisia kuin on, niin ekoteot, ekoteothan on, on usein sitä, että jättää jotain tekemättä tai jotain vähemmän, Tänä
3: vuonna. Että. Tai unohti tehdä
0: jotain. <tos> <tos> niin niin se toi tietysti että <tos> inhimillinen vahinko tuottaa ekotekoja. Mä vein, mä vein yhden radiovahvistimen korjattavaksi, vaikka, vaikka näyttää siltä, että se maksaa se korjaaminen suunnilleen saman verran. Ehkä enemmänkin kuuden uuden hankkiminen olisi maksanut, mutta se tuntuu hyvältä, kun mä saan sen, saan sen korjattuna takaisin itselläni.
1: Mikään teko ei ole
4: liian pieni mun mielestä. Olen taas aloittanut tänä vuonna semmosen suvunomistaman rakennuksen, jota mun sisarusten kanssa saatiin lunastettu kuolipesältä, niin sen, sen vanhan puurakennuksen ja siihen liittyvän sivurakennuksen korjaamisen. Vähän omin käsin tässä pellavöljymaalilla maalannut tänä kesänä. Niin ensin kaapinut maalia pois ja, ja yrittänyt, että ei, tätä paneelia ei uusita, vaan tämä on maalattava ja säilytettävä. Niin se, on ollut, se on ollut aika kiva siellä sen kun aina tekee työselityksiä, mutta se on mukava tehdä itse jotain tämmöistä. Ja täytyy sanoa, että kyllä, mä nautin siitä Völy-maalilla maalaamisesta, sen tuoksusta. Ja me tiedämme, että se on, on melko ekologista myöskin sen lisäksi, että se on nautinnollista.
0: Käsityövaltainen. Niin. Eko niin. Teko.
4: niin. No, tuota,
3: minulle pienenä opetettiin kotona, että, että tuota, suihku otetaan aamulla tosi nopeasti, koska se lämminvesiboileri on niin pieni ja sitten isompaa ei hankita, koska se on, kuluttaa liikaa öljyä. Tämä oli vielä silloin kriisin aikaan ja tuota, näin ollen otan aina välillä lyhyitä kylmiä suihkuja, kuten nämä on.
1: Eikö se ole myös aika virkistävä? On, on kyllä. Joo. Kiitos paljon teille haastattelusta. Oli mukava saada teet tänne ja kuulla teidän asiantuntemusta aiheesta. Kiitos.
0: Kiitos antosesta keskustelussa. Kiitos.
1: kiitos vielä vieraille ja kiitos Suomen kulttuurirahastolle sekä Podcast Story Studiolle.